0: Zur 24. Folge Film erfahren.
1: Weihnachten.
0: Ah, mein Weihnachtsgag ist bald 24. Yes. Das hat jetzt Sinn, ja. Ja, äh, willkommen zur 24. Folge. Die 23. liegt jetzt schon pff, anderthalb Wochen zurück. Mhm. Eine Menge ist passiert. <lacht> ähm,
1: Deutschland und die Welt im Ausnahmezustand.
0: Kinos haben zugemacht.
1: Waren gezwungen zuzumachen.
0: Waren gezwungen zuzumachen. Wir haben noch einige Filme nachzuholen. Ja. Sprechen später noch über diverse Filmverschiebungen und das ganze, die ganze Kinosituation bestimmt auch nochmal. Ja.
1: Wenn euer örtliches Kino zugemacht hat, kauft Gutscheine, unterstützt sie. Mhm. Wenn ihr eh wisst, dass ihr Stammkunden seid und öfters noch hingehen werdet, wenn sie wieder aufmachen, hilft ihnen ein bisschen durch diese Zeit.
0: Mhm. Genau. Das soll man machen, hilft gut, ja. Ja, egal. Ähm, nein, also ist alles gut. Ist ja, ist ja ernst gemeint. Also ja. Gutscheine jetzt kaufen hilft, äh, kleinen Kinos insbesondere. Genau. Nicht, dass die man bei Großen jetzt, das nicht ja. machen sollte, aber äh, wenn man sich gezogen die fühlt. Die Kleinen
1: trifft es natürlich besonders
0: hart. Richtig. Die kleinen Schnuckligen, die es immer nicht leicht haben, haben jetzt ist mm -hmm. recht nicht leicht, ja. Ähm, genau, aber äh, wie gesagt, wir haben eine Menge Filme geschaut und äh, ich würde sagen, wir sprechen erstmal ganz gewohnt ist ja eine ganz normale Folge weiterhin über all die schönen Filme, die wir geschaut haben. Ja. Es wird die Folge der interessanten Filme. Also, es ist auf jeden
1: Fall eine sehr bunte Mischung. Mhm. Wir haben von Comedy über äh, 90er Jahre, Oldie-Classics bisschen zu aktuellen Kinofilmen und Trash-Horror, alles dabei.
0: Mhm. Unsere Meinung wird sich splitten bei vielen Filmen, kann ich mir vorstellen. Das ist auch okay so. Na gut. Ähm, aber schlagen wir doch mal die Brücke zum, zum ersten Film, der…
1: Oh ja, einer deiner Favoriten.
0: Aha, genau. Wir haben nämlich Inner Sneak.
1: Mhm. Weil dieser Film auch von einer Terminverschiebung betroffen äh, ist.
0: So wie, nee, Quatsch, nicht jeder Film, <lacht> den wir heute besprechen. Eigentlich der einzige Film, von dem wir heute sprechen, den wir ja. geschaut haben. Ähm, genau, äh, und zwar heißt der Film, weißt du den Originaltitel noch? Ich würde so oh. gerne versuchen, den Originaltitel vorzulegen.
1: Ähm, Om <lacht> det Engliga, Oengliga. Om mhm. äh, um det ja, stimmt das so? Könnte es vielleicht mehr an, ist wahrscheinlich immer noch nicht korrekt, aber es ist ein schwedischer Film gewesen. Ist immer noch ein schwedischer Film. Und mhm. wie heißt er denn auf Deutsch?
0: Naja, auf Deutsch über die Unendlichkeit. Richtig. Ich dachte gerade, du meintest About Endlessness. Weiß ich was? Egal. Nein. <lacht> äh, ja, er hat viele Titel: About Endlessness. Äh, über die Unendlichkeit, um das UN ich habe schon wieder vergessen, wie ich es vorhin ausgesprochen ja. habe, ist der neue Film von Roy Anderson, der
1: wahrscheinlich Roy Anderson,
0: bekannt ist für die ähm,
1: Also er ist eine äh, schwedische Legende der Filmgeschichte. Genau. Ich, wahrscheinlich hier wenigen Leuten ein Begriff, die sich nicht mit Art -House Kino auseinandersetzen, unter anderem uns. Richtig. Vorher noch nie über den Weg gelaufen, aber in dieser Sneak äh, haben wir mit ein paar besonderen auserwählten Leuten, die auch in dieser Sneak saßen, den Film anschauen dürfen. Wir waren ähm, auch welche, die durch ich will nicht sagen durchgehalten, aber wir waren den ganzen Film da, es haben ein paar Leute sich dazu entschieden, früher zu gehen.
0: Mhm. Genau, es ist ein von der Berlinale ausgezeichneter Film.
1: Der lief auch auf Tiff letztes Jahr.
0: Genau. Ähm, wobei, ich glaube auch gelesen, dass er Tiff gar nicht, äh, die Berlinale gar nicht besucht hatte und irgendwie in Erwägung gezogen hatte, den Film da schauen weil er krank war, glaube ich, oder sowas. Ach
1: so, das weiß ich jetzt nicht.
0: Ähm, genau, es ist ein Arthouse-Film. Sagen ja, wir es mal so. Also es wirklich,
1: ist, ist wahrscheinlich der arthausigste Arthouse-Film, den wir je. Also, es ist sogar mehr als Arthouse, finde ich noch. Ist noch so …
0: Mehr als Arthaus. Müssen wir jetzt definieren, was Arthaus ist für uns? Oder?
1: Ja, also es gibt ja im Arthaus-Bereich ja auch französische Komödien und so zählen ja dazu, aber das ist wirklich ein Kunstfilm, würde ich eher sagen.
0: Mhm, ganz genau. Mit Kunst hat das sehr viel zu tun tatsächlich, ja.
1: Ja. Also deswegen ist es so, in dem Moment war ich halt auch erstmal so ein bisschen, hm, wusste nicht so richtig, was ich damit anfange. Ich verstehe im Endeffekt jetzt auch, wo du ja viel drüber geredet hast, natürlich, was der Film alles so zu bieten hat. Aha. Aber wenn jetzt, wir können ja mal die Scenes setzen. Wir gehen in eine Sneak unserer Wahl, die wir gerne besuchen, in der wir viele verschiedene Filme schon gesehen haben, die alle aber in diese klassische Erzählform fallen. Mhm, ja. Aber es ist ein Kino, in dem regulär, im regulären Programm halt auch solche Kunstfilme laufen. Mhm. Und das war jetzt erstmal, dass wir so einen Film in der Sneak gesehen haben. Und der Film fängt an. Es
0: gibt einen Narrator, der einen durch den Film führt, kann genau, man sagen. eine
1: Frau, die…
0: Ähm, kleine Geschichten erzählt quasi.
1: Genau, wie jeder im Saal waren wir wahrscheinlich erstmal damit beschäftigt zu rätseln, welche Sprache es ist. Ich glaube, mhm. auf Anhieb wussten es wahrscheinlich wenige. Wir auch nicht, wir dachten auch erst vielleicht Dänisch mhm. oder so. Da kenne ich mich einfach nicht genug aus mit den nordischen Sprachen. Ähm, genau, und äh, die hat er ja besonders gut gefallen, wenn weißt du… Kurz noch was ja, sagen,
0: ich äh, war tatsächlich extrem, also was heißt extrem? Also ich war, was,
1: was sieht man dann in dem Film?
0: Also ich meine, man kann äh, auch gerne sich mal den Trailer anschauen, wobei, obwohl auf den Trailer komme ich später mal zu sprechen. Also man sieht in dem Film einzelne Szenen aneinandergereiht, ähm, im Prinzip einzelne Geschichten von Menschen aus dem Leben der Menschen, aus die das Men das Leben auf verschiedenste Weise darstellen und die Grausamkeit und die Schönheiten des Lebens quasi zeigen in stillen Szenen. Also mhm. das, der Film ist quasi 15 Szenen aneinandergereiht, die sich alle über ein paar Minuten ausspielen, allerdings alle statisch sind. Also es gibt keine Kamerabewegung, es ist eine zentrale Kamera, kein einziger Schnitt. Und die Szenen in die ein … In den einzelnen. In den einzelnen kleinen Episoden sozusagen … Es werden im Prinzip komplett verschiedene Episoden erzählt. Es gibt kleine Storystränge, die über Episoden hinweg erzählt werden. Da geht es im Prinzip auch nur um einen Priester, der den Glauben verloren hat. Es ist hat sehr viele Comedy-Elemente, muss man auch sagen. Es ist ein sehr, ich sag jetzt mal schwedisch, trockener Humor. Und es ist halt ein Kunstfilm. In dem Sinne, dass jede einzelne Szene, also diese 15, ich sage jetzt mal 15, es sind wahrscheinlich mehr kleine Geschichten, ähm, sowohl in der Zeit springt, als auch also verschiedene Epochen. Auch der Zweite Weltkrieg springt eine große ja, also Rolle. Es
1: werden unter anderem geschichtliche Ereignisse genau. dargestellt und unter anderem aber ganz banale Alltagssituationen. Mhm,
0: und ähm, was wollte ich jetzt sagen? Also das, das Besondere daran ist, sobald man die erste Szene sieht, denkt man sich, okay, der Film hat einen bestimmten Look. Ähm, und zwar ist es so, dass im Prinzip der Künstler es schafft oder sich zur Aufgabe macht, jedes einzelne, jede einzelne Episode, ich versuche es jetzt mal, ich mal für die Folge sozusagen jedes Mal Episode zu nennen, also jede kleine Geschichte ist jetzt eine Episode, nur als kleine Legende für den Podcast ähm, und versucht, alle Episoden als Gemälde darzustellen quasi. Ich habe mir auch im Nachhinein, ich versuche mal daran zu denken und später mal ein paar Interviews zu verlinken in unseren Shownotes, die ich mir angeschaut habe mit ihm oder angehört habe. Ähm, er hat sehr viele Inspirationsquellen aus der Kunstgeschichte auch genannt. Ähm, aber ja, also das Besondere, ohne da jetzt zu weit gerade mal drauf aus, aus, einzugehen, ist im Prinzip, dass wirklich jede, jedes eine dass jede einzelne Szene aussieht wie ein Gemälde, was dem Film einen extrem interessanten Look gibt. Ich mich auch anfangs die ganze Zeit gefragt habe, beziehungsweise im ganzen Film gefragt habe, wie das Ganze gemacht ist, weil mir schon klar war, dass sehr viel oder auch Visual Effects eine große Rolle spielen. Aber auch, weil ich, mir ist es ja jetzt nicht fremd, sage ich mal, so Lichtsysteme oder wie Sachen ausgeleuchtet werden bei Filmen oder sowas und da war, fand ich das schon ganz interessant zu sehen und habe dann halt am Ende auch, als der Film vorbei war, als wir dann daheim waren, auch nochmal nachgeschaut, wie das alles gemacht wurde und so. Ähm, und um diesen krassen Look sozusagen zu gewinnen, hatte er auch tatsächlich eine extrem lange ähm, Produktionszeit für seine Filme. Also normalerweise seine ganzen alten Filme, so wie ich das jetzt gelesen habe, hat er alle selbst finanziert und gingen über teilweise Jahre in, von der Produktion, bis der Film dann letztendlich rauskam und dieser Film hatte, ich glaube, es war einer seiner ersten Filme, die ein Budget bekommen haben, Förderungsgelder, deswegen ist es auch so eine deutsche Co-Produktion, glaube ich. Ich glaube, drei, vier Millionen Euro ist das Budget oder sowas gewesen bei dem Film, ich bin jetzt aber auch nicht mehr ganz sicher und es wurde nur, in Anführungsstrichen, in einem Zeitraum von dreiviertel Jahr oder sowas gemacht. Man muss dazu sagen, er setzt quasi auch nicht wenn ich das jetzt nicht, ich, ich glaube, ich, ich verwechsel das jetzt nicht mit einem anderen Film, den wir heute noch äh, besprechen, setzt er auch extrem viel auf sehr unbekannte Schauspieler, ähm, beziehungsweise Nicht-Schauspieler. Er, er zeigt quasi Figuren aus dem echten Leben, also keine künstlichen Figuren oder extreme Schönheitsideale des normalen Menschen, der normalen Frau oder sowas. Also es ist wirklich aus dem Alltag gegriffen, zeigt er verschiedene Geschichten von komplett verschiedenen Menschen. Es ist jetzt, glaube ich, sehr viel, was ich gesagt habe, was so ein bisschen schwammig alles klingt. Man kann im Prinzip auch nicht viel genauer auf die Story des Films eingehen, wie gesagt, dadurch, dass es einzelne erzählte Episoden sind. Man kann sich, wie ich es jetzt am Anfang schon gesagt habe, den Trailer auch anschauen. Im Prinzip greift er auch nichts vorweg oder spoilert einem irgendwas. Das ist wahrscheinlich auch, wenn man überlegt, diesen Film zu schauen, auch, können wir am Ende nochmal drauf, <lacht> wann der überhaupt ins Kino jetzt kommt, ähm kann man sich über so einen Trailer auch schon einstimmen, wie der Film tatsächlich aussieht. Ich kann auch komplett verstehen, dass Leute aus diesem Kino gegangen sind. Das ist halt wirklich äh, das Arthausigste Arthaus, was irgendwie geht. Ich also finde. es
1: gibt keine übergreifende Handlung. Auch der Erzähler ist keine übergreifende Handlung. nur Das wollte ich nochmal betonen. Es gibt keine Richtig, genau. Ja. Der,
0: der, der Erzähler ähm, sagt immer There once was a girl who … Ja, irgendwie. oder
1: There once was a man. Genau. Das habe ich irgendwann dann äh, das Wort so während dem Schauen aufgreifen können, was Frau und was Mann heißt, ja. aber ich habe es schon wieder vergessen. Ja, ja, ja,
0: das, das stimmt. Ähm, genau, er ähm, … Seine alten Filme oder seine anderen Filme sind alle genauso, erzählen so Geschichten aus dem normalen Leben in sehr skurrile Art und mit einem sehr interessanten Look. Ich, wie gesagt, ich war komplett gefesselt. Ich, ähm, es ist auch nur, also das ist vielleicht auch so ein Kritikpunkt, dass der Film vielleicht lang sein könnte. Also er ist tatsächlich insgesamt 78 Minuten, glaube ich.
1: Ich glaube, ja, nur 74 Minuten oder so, also noch äh, nicht mal 80 Minuten.
0: Genau, also was halt auch bei dem Film jetzt auch nicht, glaube ich, möglich gewesen wäre, den noch länger zu machen. Ähm, ich finde, der hatte eine okaye Länge. Ich sch schätze mal, du fandest ihn ein bisschen zu lang, ich weiß es nicht.
1: Ja, also länger wäre schwierig geworden.
0: Mhm. Ja, Genau. Wie, wie hat er dir denn gefallen? Wie war denn deine Filmerfahrung?
1: Also ich war natürlich halt auch total überrascht einfach. Mhm. Hatte nicht mit sowas gerechnet. Hatte fest auf Emma gehofft, den wir leider jetzt Corona-bedingt immer noch nicht gesehen haben. Äh, deswegen, ich hatte von dem Film schon mal gehört, einfach äh, aus Recherchegründen. Mhm. Aber ha, wusste da auch nicht, dass das so einen äh, so einen, Kunstfilm ist und mhm. kannte den Regisseur nicht und fand jetzt auch, während dem Schauen habe ich jetzt davon nicht so viel mitgenommen, mhm. dass mir das irgendwie große Unterhaltung oder Mehrwert in irgendeiner Art gebracht hat. Ich mag es gerne, Filme in ähm, anderen Sprachen als Deutsch oder Englisch zu schauen. Mhm. Einfach ah, als Englisch,
0: <lacht> Deutsch schauen wir hier nicht.
1: Ja, also es gibt ja auch ein paar deutsche Filme, yeah, die man yeah. sich anschaut. Ja ähm, also ich, deswegen mochte ich ja auch zum Beispiel so Farewell so gerne, weil man einfach mal was anderes sein Gehirn mal ein bisschen mehr äh, gekitzelt wird, ja. als wenn man ja so klassisch schaut. Aber ja, ich hatte, ich wäre jetzt nicht rausgegangen um Gottes Willen. Also einfach auch weil ich das gar nicht einsehe, wenn ich für das Ticket gezahlt habe. Und ähm, ich habe auch kurz ganz am Anfang doch auf mein Handy gelunzt, um zu schauen, äh, wie lang der Film ist, weil hätte ich jetzt dann rausgefunden, er geht irgendwie zwei Stunden, hätte ich vielleicht irgendwann gesagt, okay, das muss ich vorzeitig beenden, aber für so einen wirklich super kurzen Film äh, war das dann, habe ich mir das gerne mal angeschaut. Mhm. Aber ja, ich glaube, es ist echt gut, halt mehr Hintergrundwissen dazu zu... Hättest du jetzt nicht noch so viel danach recherchiert und wäre dir das nicht irgendwie aufgefallen, dass da irgendwie so viel Besonderes dran ist, hätte ich das gar nicht gecheckt. Mhm. Also was du mir so erzählt hast von diesen Sets, die gebaut wurden.
0: Es gibt auch super interessante Videos, die er auf seinem eigenen kleinen, privaten, süßen YouTube-Kanal hochgeladen hat. Ähm, von der Fischmarktszene, von der Treppenszene, von der ersten oder zweiten Szene sozusagen und... Von dem Fußballfeld, wo es regnet und sowas. Also es gibt äh, Videomaterial, wo sie sozusagen zeigen, wie die ähm, Set Sets gebaut werden und die verschiedenen Kulissen. Und ähm, es ist halt ein sehr ähm, ja, handwerklicher, also ich meine, Film ist ein handwerkliches Ding. Ähm, es ist aber wortwörtlich wirklich ein handwerkliches Ding. Ja, es ist
1: halt so, weil alles das, was er gemacht hat, könnte man eigentlich so irgendwo drehen, sich ein leeres Haus oder so mhm. eine Straße suchen. Oder ein vorgefertigtes, keine Ahnung, classic film Aber das ist halt das Besondere, dass er das nicht gemacht hat, sondern dass er das alles, wirklich alles halt künstlich gemacht hat. Und dass das Bewusste daran ist.
0: Ich weiß nicht, ob er alles künstlich gemacht hat. Also es sind wahrscheinlich alles Sets, aber es ist viel, also das ist jetzt vielleicht ein bisschen schwer verständlich, mhm. weil es gibt schon Szenen, die in, bei einem Arzt in der Praxis spielen oder zu Hause in einem Schlafzimmer oder sowas. Das hat halt trotzdem diesen äh, extrem krassen Look und ja. ist, ne, passt rein. aber … ich glaube, dass ein, es aber es hinter
1: jedem Requisit wahrscheinlich dann so einen Gedanke steckt. Das ist nicht, und Arbeit, dass er ja. so äh, einfach, ja, legen wir hier mal ein paar Arztsachen hin oder so, sondern ja, ja, da genau. er hat sich genau überlegt, was, wo, wie hinkommt.
0: Ja, es hat auch was Wes Anderson … Ickes, würde mhm. ich mal sagen. Also auch Symmetrie spielt in seinem Film eine große Rolle, aber das kommt, glaube ich, auch eher dadurch, dass er aus dieser Kunstrichtung kommt. Ähm, ich habe, das Interview ist jetzt schon lange her, dass ich es geschaut habe, ich kann jetzt diese Künstlernamen auch nicht mehr nennen, leider jetzt auf Anhieb, aber ähm, ich, wie gesagt, ich verlinke mal die Artikel, die ich gelesen habe. Ich fand das echt super interessant, sich diese Kunstgemälde von den verschiedenen Künstlern anzuschauen, die er dann sozusagen als Inspirationsquelle nimmt, weil du das auch eins zu eins in dem Film wiedererkennst. Also es gibt, in dem Film spielt ja auch Religion eine große Rolle, Sowohl der Priester, der seinen Glauben verliert, als halt auch seine, sein Traum, der zu deuten ist und sowas, hat sehr viel Spirituelles. Und ähm, es ist super interessant, wie das dann sozusagen in den Gemälden genauso umgesetzt ist, wie er es dann für sich interpretiert hat. Und ich finde auch, er nimmt halt wirklich dieses Handgemachte, also es ist quasi ein... Ein Painter, der Filme macht, würde ich mal sagen. Also mhm. er macht quasi, er schafft es mit der Hand, also natürlich nicht nur er, er hat ja auch ein Team, aber sie schaffen sozusagen Gemälde für die Kinoleinwand und das ähm, … Ja, oder
1: halt Skulpturen so, mhm. Bei Performance Art in Filmform. Also es genau. ist halt einfach kein Unterhaltungsfilm, sondern ein Kunstfilm. So würde ja. ich dann einfach, finde ich  die passendste Beschreibung.
0: Genau, und äh, auch weil ich es vorhin noch mal kurz so erwähnt habe, auch der Humor, finde ich, äh, sollte nicht unerwähnt bleiben in dem Film. Also der hat äh, auch, es ich, ich gab noch einen anderen, glaube ich, der mit mir im Kino gelacht hat. Ja, aber ich, ich fand, finde,
1: das diese Szene, wo der, oh, der betrunkene Priester teilt den Wein aus, da war ich ehrlich gesagt, fand ich jetzt nicht so zum Lachen, weil der wird so
0: ja, das ist aber auch das Schöne an dem Film, dass er diese diese äh, die schlechten Seiten des Lebens oder die Hässlichkeit des Lebens an sich zeigt, als auch die schönen Sachen und die lustigen Sachen. weiß nicht. Also mir hat das echt, also es hat echt so Nerv getroffen bei mir. Ähm, ich kann es auf jeden Fall nur empfehlen, ihn zu schauen, aber ich kann es auf jeden Fall verstehen, wenn man das nicht machen möchte. Ich Ganz ehrlich, ich würde mir auf jeden Fall auch noch mal im Kino anschauen. Ich weiß, das habe ich in den 23 Folgen jetzt schon öfter gesagt und nicht oft gemacht. Aber also den würde ich mir auf jeden Fall noch mal im Kino anschauen wollen, wenn der noch mal rauskommt. Jetzt auch, wo du dann noch mal so dieses Behind-the-Scenes-Material gesehen hast und sowas und andere Sachen einfach von Anfang an auch weißt und anders in den Film schauen kannst und so, äh, bin ich, ja, also...
1: Und die alten, würdest du dir die jetzt noch anschauen? Ja, auf jeden
0: Fall. Ich habe auch schon geschaut, wo man die theoretisch kaufen, leihen, was auch immer kann. Ist natürlich ist nicht so einfach wie jetzt, ne, Blockbuster-Material zu besorgen, mhm. aber das wird schon gehen. Ähm, also ja, ich, ich bin auf jeden Fall ein Riesenfan von dem Film, kann man, glaube ich, ja. hören.
1: Ja, ich fand ihn, wie gesagt, jetzt nicht schlimm oder so, aber es ist einfach nicht mein, hat hat mir nicht so viel
0: Ja, Ich, ich kann es auch verstehen, also. Ich fand es aber auch super interessant, wie lange geht so eine Episode? So zwischen zwei bis acht Minuten, jetzt mal so ganz grob geschätzt. Mhm. Und ich finde es super interessant, auch in dem Film dann zu beobachten, wie das Ganze sich entwickelt. Also es gibt dann eine, ähm, ich kann es ja ruhig verraten, es gibt eine Kreuzigungsszene quasi, ähm, beziehungsweise eine biblische Szene, wo Jesus sein Kreuz sozusagen alleine tragen muss. Und ne das wird sozusagen interpretiert von ihm dargestellt ähm, in einer Stadt und es ist super interessant, wie diese Szene sich ausspielt, weil es ist eine Kamera, also es, ist, es gibt keinen Schnitt und keine Kamerabewegung, niemals in diesem Film. Und es ist, es fängt an und du siehst nichts von diesem Kreuzigungszug. Ähm, so muss man sich das ungefähr vorstellen und du, du siehst quasi einfach eine ganz normale Straße in der Stadt, Leute im Café sitzen und sowas und der Film hat halt auch so einen künstlichen Vibe in dem Sinne, dass halt alle Leute mehr oder weniger so stillstehen und sich nicht bewegen in der Zeit lang. Also du, du guckst quasi ein Gemälde an, was sich dann aber Harry Potter-mäßig anfängt zu bewegen oder so. Also du hörst dann irgendwie dann die Schreie von den Leuten, die den Mann mit dem Kreuz sozusagen durch die Stadt treiben und irgendwann laufen sie ins Bild, aber sie verschwinden halt auch wieder und es ist, es ist einfach so absurd und ähm
1: ja, ich finde, oft hatten die Szenen auch was von so Impro-Theater. Ja. So wo man so erst so still anfängt und irgendwie halt halt wie so eine Impro-Übung, so eine Person wird als, oder man sagt irgendwie, okay, wir fangen jetzt einfach mal an mit der Szene und ja. irgendwann sagt irgendeiner von uns was und dann spielen wir die Szene so aus. Also so kam es mir manchmal vor. Nicht bei jeder, aber manchmal war das dann halt so, ja. Mhm. Also, ja, es ist schon sehr interessant, aber wie gesagt, definitiv nicht für jedermann.
0: Nee, äh, auf keinen Fall. Äh, auf jeden Fall nicht, nein, aber
1: Aber wenn, wenn euch das irgendwie interessant vorkommt und äh, euch das interessieren würde, dann äh, ist das bestimmt ein Film, der es wert ist, zu unterstützen.
0: Äh, ja, also 100 Prozent. Ich äh, ja, gehe damit komplett d'accord. Äh, wir haben es jetzt am Anfang schon gesagt, also der Film hätte regulären Kinostart für März ich mein, diesen Monat, ja. gehabt. Er wurde jetzt leider bedingt durch, also wie alle anderen Kinofilme quasi auch bedingt, verschoben auf September jetzt erstmal. Es ist mal abzuwarten, wann er dann letztendlich rauskommt. Ja. Das werden wir dann alles noch erfahren, ähm, aber ähm, ja, also für mich auf jeden Fall eine ganz starke Empfehlung. Ich versuche da mal nochmal die ganzen Sachen, die ich mir damals mal angeschaut habe, nach dem Film nochmal rauszusuchen und euch dann allen bereitzustellen, dass ihr auch mal anschauen könnt. Und es ist auch super interessant, ich habe schon wieder den Namen vergessen, wie heißt dieses berühmte Gemälde, American Diner?
1: Ich weiß es nicht.
0: Also du weißt, welches ich meine, ne? Das ich ist, weiß es, ja. Gut, ich, ich weiß halt nicht, ob es American Diner heißt und deswegen weiß ich nicht, ob man jetzt versteht, was ich meine, welches Gemälde, aber...
1: Kannst du sie ja auf Instagram posten.
0: Genau. Ähm, und das ist super interessant, weil das halt auch in seinen Filmen scheinbar, in jedem seiner Filme quasi, so eine Szene vorkommt und wie er das sozusagen schafft darzustellen, ist äh, auch mit den, mit den in Anführungsstrichen Schauspielern und äh, den Situationen in dem Leben ist wirklich äh, was ganz anderes.
1: So...
2: Ah,
0: ah, ah, warte. Mir ist noch. Ich habe gesagt, Film dass... noch viel vor uns. Ja, ich sage nur, ach, ich würde noch so ein bisschen gerne über den Film weitersprechen, aber was ich vorhin vergessen habe, es gibt nicht nur die Szene von dem Priester, der seinen Glauben verloren hat, sondern auch von dem Zahnarzt, der einen schlechten Tag hat. Ja. Weil die Story auch sehr schön ist.
1: Okay. okay. Du kannst ja noch eine, eine eigene Mini-Episode machen, der du nur alleine über den Film richten. Das mache ich dann. Also vom schwedischen Kunstfilm kommen wir jetzt zum derbenden Dave Bautista. Stimmt, ja. Oder zum Whip und Nay Naynden Dave Bautista. Ich das
0: immer. Das ist irgendein Nicki Minaj-Song gewesen, nicht Whip und Nay Nay.
1: Ja, der Dance-Move ist Whip, Nay Nay. Das war ein Ach, Cardi so. B-Song, den sie…
0: Was habe ich gesagt? Nicki Minaj. Ja. Ja, ich kenne mich aus mit <lacht> dem <Leute. lacht>
1: Also meiner Meinung nach war das zumindest der Whip-Move, aber… Ich, mich da jetzt, ich bin da jetzt ich. auch nicht mehr so in the know. Mhm. Jedenfalls haben wir in einer weiteren Sneak, ich glaube genau, wir sind am nächsten Tag nochmal in eine Sneak gegangen, in einem anderen Kino und haben das Kontrastprogramm bekommen. Ich mit hab, äh, My Spy, mhm. der Spion von nebenan, würde ich jetzt mal einfach schätzen. ist der
0: Peter Siegels neuer Film, der äh, Regisseur von Get Smart auch unter anderem, den wir auch noch letztes Jahr mal irgendwann geschaut hatten. Hat Get
1: Smart? Ja. Den mit, haben wir nicht geschaut.
0: Ja, letztes Jahr haben wir den noch irgendwann mal geschaut. Mit
1: Anne Hathaway und Steve Carell. Ja. Den haben wir nicht letztes, also ich zumindest nicht, du vielleicht.
0: Ich habe den letztes Jahr das erste Mal geschaut. Bin mir ziemlich sicher, dass wir den geschaut hatten.
1: Nee, ich nicht.
0: Okay, dann habe ich alleine geschaut. <lacht> Jedenfalls ist es ein neuer Spionfilm mit äh, mittlerweile bekannten Hollywood-Schauspieler Dave Bautista und
1: Chloe Coleman.
0: Chloe Coleman, das kleine... Süße Mädchen, von dem anwortwörtlich. Das von ähm, Big
1: Little Lies bekannt ist bereits.
0: Genau. Ansonsten Kristen Schall. Schall. Ich weiß nicht, wie man sie Und ausspricht.
1: Pariser Fitzhenley, die gerade richtig vielen Filmen, unter anderem Fantasy Island, ja. äh, dabei ist. Und ah, genau, in der neuen Staffel The Sinner, wo ich jetzt auch äh, mal rausfinden muss, wo ich die schauen kann, mhm. spielt sie auch mit. Ja. Ähm, es ist ein ganz klassischer oh, guck mal, der große, muskulöse Mann macht was Lächerliches oder Damenhaftes. Ist das nicht lustig? Mhm. Film? Film? Äh, kurz gesagt, Dave Bautista ist CIA-Agent, kriegt die Mission mit seiner Kollegin Bobby, die so ITlerin ist, mhm. jemanden zu überwachen, eine Mutter mit ihrer Tochter. Und natürlich schafft er sich nicht, rauszuhalten und wird so ein bisschen äh, Baby-Nator-Nanny-mäßig für das Kind. Und es der ist halt auch,
0: also … Sorry, sag jetzt mal weiter. Nee, das war's. Das war die Story. Mehr, ja. also
1: mehr müssen wir, glaube ich, auch zur Story nicht sagen.
0: Das stimmt, ja. Ähm, es ist tatsächlich wie ein Film aus den 2000ern, mhm. kann man quasi sagen. Also, du hast es gerade schon Baby-Nator in den Mund genommen. So hieß der, ne? Vin Diesel-Film. Ja. Ich weiß nicht, von welchem Jahr er ist, aber wahrscheinlich aus demselben Jahr sollte dieser Film eigentlich sein, was die Story angeht. Mhm. Ähm, es ist quasi aus der Zeit gefallen, aus den 2000ern ins Jahr 2020 ist diese ja, Komödie gekommen. Mhm. Und ja, was bringt sie mit sich? Keine Ahnung. Also ich mag Dave Bautista eigentlich. Ich finde ihn eigentlich einen sehr sympathischen Menschen er ist jetzt per se auch nicht schlecht in diesem Film. Äh, es ist jetzt kein Film, der weder Schauspiel noch Drehbuch noch sonst was leistet. Ehm, also Und ich finde, in dem
1: echt... Film merkt man gar nicht so doll, dass er nicht gut schauspielern kann.
0: Genau, es ist halt es ist halt etwas, was 2000 rum Baby Nator sein sollte, so eine Fa Family-Komödie. Ähm, das ist ja auch eigentlich ganz gut. es war ein bisschen überrascht davon, wie brutal, <lacht> ja, <lacht> äh, strange diese Family-Comedies jetzt mittlerweile geworden sind. Ähm, ja, also was soll man zu dem Film sagen? Die Story ist äh, klar bekannt. Also du hast jetzt erzählt, das ist auch so die Story, man weiß genau, was passiert und äh, das Kind hat eine Mutter und äh, was da wohl Das damit ist das
1: Unangenehmste, diese Beziehung zwischen mhm. der Mutter und dem, dem Wrestler. Weil das ist so, mh, erstmal ist da natürlich wieder ein beträchtlicher Altersunterschied, mhm. der da eine Rolle spielt. Und Zweitens ist das so jetzt, also er ist jetzt kein Ryan Gosling, wo ich so denke, mh, das verstehe ich, dass sie da gleich swoont. Mhm. weil halt schon erstmal auch ein stranger Mann ist, der einfach plötzlich Zeit mit ihrer Tochter verbringt. also.
0: Naja, du hast dich gesehen du wirst äh, aufs Klo gegangen, als oh. er in der Schule war, ne? Ja. Da gab es noch ein paar Szenen, ja. ai ja. Ai, ai.
1: Ai, ai, ai. Weil die
0: ganzen Mütter natürlich ganz nah an ihm standen und bewundert haben und seinen Obermann oh, gefasst nein. haben. Ja, ähm, es ist ein Film, dessen Story und Twists auch auf jeden Fall jedem quasi sofort ins Auge springen, also Foreshadowing äh, the movie. Äh, ja, ich weiß nicht. Ich habe schon, ich habe sogar ein zweimal gelacht in dem Film muss man schon ehrlicherweise. Ja, sagen. Ja, also
1: er war nicht schrecklich. Eben, also aber ist, er war halt auch ein. Es ist, es, ist, also es ist
0: kein guter Film, aber es ist ein. Also, ja, also. Es, es ja.
1: ist nichts, was man jetzt gebraucht hätte. Genau. Sagen wir mal Aber so. Er,
0: er tut niemandem weh. Nee. Es, ist, ja, es ist. Ich halt finde, das
1: Mädchen ist zuckersüß und ja. er macht das auch super.
0: Genau. Ich bin schon gespannt. Avatar 2 spielt sie auch mit. Ob der nochmal irgendwann kommt, man weiß es nicht. Ja. Ähm, ja, genau. Ähm, also ich weiß nicht, willst du noch viel mehr dazu sagen? Nee, oder?
1: da müssen wir gar nicht mehr das drüber reden. Das war eine schmerzlose
0: Sneakerfahrung. aber könnt
1: ihr euch gerne, wenn es irgendwann mal auf Netflix läuft, an einem Abend, bei dem ihr nebenbei noch Och. irgendwas äh, basteln wollt oder <lacht>
0: … Quasi die ganze Zeit am Handy sein wollt, weil genau. ihr nicht auf, auf den Fernseher gucken müsst so oft oft. Um
1: Dann könnt ihr euch das gerne mal anschauen. Mhm.
0: Ja, genau. Ähm, das war eine Snig-Erfahrung, mein lieber Mann. Mhm. Was haben wir denn danach chronologisch geschaut?
1: Danach haben wir einen Film auf Sky Ticket geschaut. Stimmt. Daheim, äh, den ich schon lange mal, also hatten schon immer mal so auf dem Radar. Ich glaube damals, als ich in der Uni einmal ein, ein Lehrbuch hatte zu Filmstudies, kam im Kapitel zu Farben mhm. dieser Film öfters mal zur Sprache. Mhm. Und äh, Toby Maguire spielt mit und um, Reese Witherspoon, mhm. der Film heißt Pleasant Will. Mhm. Und die ganze Prämisse und der Look und so, der hat mich schon immer interessiert. Weil das so ein bisschen Stepford Wives mäßig auch aussieht. Mhm. Und dann habe ich gesehen, dass der frisch auf Sky Ticket verfügbar war. Also dachte ich, schauen wir den mal an. Ja. Und dann, äh, genau, in dem Film geht es drum, der spielt in den 90ern, also 98 kam der raus, und äh, ge es geht um zwei Geschwister und die Mutter ist aus fürs Wochenende. Geschwister streiten sich um die Fernbedienung, Fernbedienung geht kaputt. Magischer Fernbedienungsreparateurmann taucht auf und die ähm, wupps durch einen, keine Ahnung, Twist of Faith landen sie im Fernseher in der Serie Pleasantville, die... Die Lieblingsserie des Sohns, also Tobey Maguire, der David heißt in dem Film, mhm. ist seine Lieblingsserie, das ist so eine I Love Lucy mäßige, die Welt ist perfekt in der Vorstadt und die spielt in den 1950ern. Ja. Und äh, seine Schwester, die ist eigentlich mehr so eine Rebellin und voll cool, Reese Witherspoon, die Jennifer heißt. Mhm. Und genau, so landen die beiden Teenager aus den 90er-Jahren in den in dieser Serie, dieser fiktiven in den 1950ern.
0: In einer Schwarz-Weiß-Serie. Genau, in
1: einer Schwarz-Weiß-Serie. Und sind da jetzt erstmal so gefangen. Mhm. Äh, der David kennt sich natürlich aus mit allen Folgen und so. Er kennt die ganzen Charaktere, weiß, wer ist. Und die beiden nehmen die Haupt-, also zwei der Hauptrollen ein. Die Kinder der Familie, die ähm, den, auf den der Fokus liegt in der Sitcom. Ja. Und dann, äh, er schafft es relativ gut, sich so einzufinden und anzupassen, weil natürlich alle da sehr konservativ und sehr perfekt sind und jeder macht immer jeden Tag dasselbe mehr oder weniger.
0: Der ist halt auch vom Charakter, wird er ja schon sehr früh so dargestellt, als jemand, der sich gerne so einer Rolle unterwerfen ja. möchte, einer definierten Rolle, seinen definierten Arbeitsablauf.
1: Ja und äh, sie ist dann eher so rebellisch und bringt da so ein paar Sachen und durcheinander, vor allem unter den Teenagern, ja. unter anderem mit der Einführung von Sex. <lacht> genau. Ja. Wie fandest du den denn? Weil ich habe das ja einfach mal so ausgesucht. Ich weiß gar nicht, ob du vorher mal davon gehört hattest.
0: Mir war der Name kein Begriff. Ähm, also der Titel, als du gesagt hast festgelegt haben, wir schauen diesen Film, äh, hatte ich jetzt nichts vor Augen. Mir ging es aber wie du. Also ich habe schon tatsächlich öfter bei diesem Film gehört und Szenen sozusagen aus dem Film gesehen in Zusammenhang mit äh, ja, Filmgeschichte oder, oder ähm, Erklärungen über Bild in Film und sowas. Äh, Farbe in Film. Es ist ein super interessanter Film. Es ist auch ein super guter Film. Also Der hat mir schon sehr gut gefallen. Ähm, Toby Maguire, der sagt er, ja, das war doch toby Maguire, wo man immer sagt, dass er eigentlich so der Arschloch äh, Hollywoods ist, ne? Dass das so ein offenes Geheimnis ist. Ist das
1: nicht auch, spielt er nicht auch diesem Pokerspiel ähm, so eine große Rolle, wo es im Molly-Game, Molly's Game drum ging?
0: Ja, ich glaube, die Originalvorlage von Molly's Game, dieses Buch, was sie geschrieben hat, nennt ihn sozusagen nicht namentlich, mhm. aber jeder weiß, dass der das war, der halt immer so asozial war. Egal. Ähm. <lacht> sorry, ja. Es ist ein sehr cooler Film. Ich finde die Story sehr interessant, was der Film über, über die Gesellschaft und Liebe sozusagen einen beibringt, ist immer eine sehr schöne Message, auch wenn es jetzt nichts Besonderes oder Neues ist. Ich fand diese Art von, von Schauspielerei in dieser 1950er Jahre TV-Show irgendwie sehr interessant. Ähm, das hat alles schon ganz gut Spaß gemacht. Ja, genau. Also ich fand das auch cool zu beobachten, wie dann diese ganzen, also im Prinzip, man, man kann sich ja, sage ich mal, schon denken, wenn es um eine schwarz serie geht und etwas mit Farbe zu tun hat, dass diese schwarz serie dann immer mehr zur farblichen Welt wird. Das ist ganz cool gemacht. Ähm, da gibt es schöne Bilder. Es ist eine schöne Charakterentwicklung von den einzelnen.
1: Also es geht dann darum, dass je mehr so ein paar Bewohner dieser Stadt sich so, ja, zum Beispiel Sachen wie Sex oder ähm, Kunst oder Literatur, von denen sie halt erzählt bekommen von, von Jenny, mhm. je mehr sie sich der Sachen so hingeben und sich dafür interessieren, äh, bekommt die Welt plötzlich Farbe. Mhm. Also die Charaktere selbst werden plötzlich farbig oder Dinge um sie herum werden plötzlich farbig. Mhm. Und Leute, die so festhalten an den alten Werten, Bleiben schwarz-weiß.
0: Genau. Ähm, Willem H. Macy. Mhm. Und wie heißt sie? Ich habe schon wieder vergessen. Die Mutter, oder?
1: Mhm. Das weiß ich auch nicht.
0: Ähm, ja, die Mutter. Joan Allen. Joan Allen, genau. Die ja, ist ja auch sehr bekannt. Die ähm, haben auch eine sehr interessante Rolle und auch die Beziehung zwischen den beiden, wie die sich äh, auseinanderlebt und wieder zusammenfindet beziehungsweise wie sie sich entwickelt insgesamt. Ist auch sehr schön in dem Film dargestellt. Jeff Daniels, der ja, ja, mal aus ernsten, mal aus Comedy-Rollen bekannt ist, hat die auch wieder eine ganz schöne Rolle, sage ich mal. Ähm, auch ein, ein Story, Filme übergreifend sozusagen, jemand, der zur Kunst äh, findet und äh, dort sein Leben quasi wieder bunt macht. Oder äh, in ein neues Leben findet. Ja.
1: Fun Fact: Dadurch, dass es viele Szenen gab, in denen Schwarz-Weiß mit, also de, ein Teil der Szene Schwarz-Weiß, ein Teil der Charaktere dann aber farbig waren, war das der Film mit den meisten Digital Effects, ähm, bis dann ein Jahr später ähm, Star Wars Episode 1 kam weil da so viel... Und was ich auch ganz interessant fand, es gibt eine Szene, in der die Mutter von den beiden wird farbig, mhm. aber hat Angst, das dem, dem Ehemann zu zeigen. Deswegen hilft David ihr, das, äh, graues Make-up wieder drauf zu machen. Und das haben sie so gemacht, dass sie quasi grünes Make-up auf sie drauf gemacht haben, damit sie das ähm, austauschen können. Und ähm, dann gibt es eine Szene, in der, äh, wie gesagt, äh, Jeff Daniels dann ihr das Make-up wieder abnimmt. Das heißt, da hatte sie ein volles grünes Gesicht und er hat das dann nach und nach abgenommen. Das finde ich sehr lustig, den Gedanken.
0: Muss cool gewesen sein, zu drehen. Ja. Ja, ja was man nicht alles so Aber 1998 hat machen müssen.
1: Ja. Also, was am Ende mit Jenny passiert, habe ich allerdings nicht so richtig verstanden, um ehrlich zu sein. Was meinst du? Naja dass sie nicht zurückkehrt. Mhm. Fand ich ein bisschen arg. Also habe ich nicht ganz nachvollziehen können ihren Charakter, weil ihr Charakter da ja so gar nicht reingepasst hat in diese Welt.
0: Ja, aber dadurch hat sie ja gemerkt, dass sie in die reale Welt noch weniger reinpasst und äh, hat sich voll und ganz dem intellektuellen Leben gewidmet und hat dort auf eine neue Art und Weise an einer neuen Uni zu einer anderen Zeit studiert.
1: Kann ich trotzdem nicht nachvollziehen.
0: Verstehe ich auch nicht, keine Ahnung. Vielleicht soll ihr Charakter irgendeine historische Figur dann noch darstellen oder sowas.
1: Vor allem die Mutter, also am Ende kommt, ist ja nur er dann da und begrüßt seine Mutter in seinem echten Leben zur echten Zeit wieder. Mhm. Und ich dachte dann auch so, hm, oder später wird sie wohl fragen, wo denn ihre <lacht> Tochter ist. Ja, es ist eine Frage für
0: einen anderen Tag. Also. Okay.
1: Naja, jedenfalls netter Film äh, und genau, kann man sich äh, auf jeden Fall mal anschauen. Ich fand, er hat sich minimal gezogen, er ist über zwei Stunden lang.
0: Ja, das stimmt, ein bisschen lang war er. Ich fand es ganz interessant, weil das ist ja von dem, von Gary Ross, der auch Ocean's 8 gemacht hat. Mhm. Jetzt zuletzt, ich glaube, mhm. das war sein letzter Film.
1: Ja, das ist so ein Classic, sie hat auch Big gemacht und Z Biscuit*. Mhm. also so Classic in
0: 90s. Ja. Ja, eben, aber ich finde es so interessant, dann jetzt, wenn man Ocean's 8, sage ich mal, kennt, auch wenn Ocean's 8 so eine vorgegebene Art von Film ist, quasi, aber wie er sich sozusagen entwickelt hat, als so ein, als, also was heißt entwickelt hat, er ist einfach lange dabei, aber als so ein 90 Director, mhm. ja, ist cool, mal beide Seiten zu sehen. Oder beide Epochen, kann man ja quasi schon sagen.
1: Genau. Ähm
0: was haben wir denn sonst noch geschaut?
1: Sonst haben wir, äh, genau, ähm, ich habe die ersten zwei Folgen von Ted Bundy Falling for Killer gesehen. Ah, ja. Muss ich auch noch fertig schauen. Aber so bin ich drauf gekommen, dass du ja noch nicht äh, Extremely Wicked, Shocking, The Evil and Vile geschaut hast. Mhm. Und äh, hatte dann irgendwie, ja, hat mich diese Doku-Serie so, hat mir wieder Lust gemacht, den nochmal zu sehen. Ich hatte den ja letztes Jahr im Kino gesehen auf dem Fantasy-Filmfest. Mhm. Und dann haben wir uns den zusammen angeschaut.
0: Das ist korrekt, ja.
1: Und ich hatte da, glaube ich, schon drüber geredet. Mhm. Deswegen äh, erzähl du doch erstmal wie es bei deinem ersten Ansehen war.
0: Ähm, ach, wo fange ich an? Ich habe auch eine andere Wahrnehmung von dem Film als du tatsächlich. Ich bin nicht so der Riesenfan von diesem Film gewesen. Ich habe schon äh, Shame dafür von dir bekommen, quasi. Man muss dazu sagen, ich bin halt auch so null drin in diesem True-Crime-Game. Ich habe, ich mittlerweile weiß ich wer Ted Bundy ist und kenne auch so ganz grob so seine, seine Fakten. Wir waren auf einer sehr, sehr coolen Jack the ripper Tour damals in London gewesen. Mhm. Das ist aber quasi schon alles, was ich über True Crime sozusagen weiß, würde ich mal sagen.
1: Jack the Ripper, Ted Bundy ist auch ziemlich eine Epoche und auch gleiches Land.
0: Eben, die waren doch mal Roommates auch, glaube ich. Mhm. Ja, äh, Nee, Spaß beiseite. <lacht> ähm, es war es war jetzt kein schlechter Film. Ich finde, ich stehe halt immer so ein bisschen ich, ich kann halt diese Kritik an diesem Film verstehen, dass er das alles so ein bisschen glorifiziert, diese, diese, die Geschichtsfigur diesen schlimmen, diesen schlimmen Menschen Ted Bundy und den dann auch noch zu casten durch so einen Hollywood-Schönling und äh, den Fokus auch eher auf ihn zu richten, ohne dabei die schlimmen Taten von ihm tatsächlich zu zeigen oder darauf einzugehen, finde ich halt so ein bisschen kritisch. Ähm, der Film hat natürlich trotzdem seine Daseinsberechtigung, das so soll es jetzt nicht äh, heißen. Ich habe auch äh, interessanten Einblick in diese Geschichte bekommen, die mir vorher nicht bekannt war. Also ich... Wusste auch nicht alles. Ich habe so halb mal so ein bisschen reingeguckt, als du davor zwei Folgen von dieser Doku geschaut hattest. Aber äh, wir haben auch davor sicherlich schon mal irgendwas über Ted Bundy mal gesprochen. Oder du, du hast den Film ja auch schon vor Ewigkeiten gesehen. Und dann haben wir vielleicht auch darüber gesprochen. Ganz unbekannt, wie gesagt, war mir die Figur jetzt davor nicht, als ich den Film geschaut habe. Aber, ähm, ja, weiß nicht. Also, das fand ich generell beim Filmschauen so ein bisschen seltsam. Ich habe vorher aber auch nicht irgendwie mich jemals über den Film informiert und sowas. Also ich wusste jetzt auch nicht, wie der Film das sozusagen porträtiert, aber ich fand es dann auch eher so für mich ähm, quasi so ein bisschen negativ, wie er diese Figur darstellt. Also für, für mich war das so ein bisschen zu wenig äh, sozusagen von den schlechten Seiten, also von den abscheulichen Seiten dieses Menschen zu zeigen. Und das hat mir generell so diese, diesen Film, diese Filmerfahrung so ein bisschen ich will jetzt nicht sagen vermiest, aber das war halt immer so ein bisschen mitgeschwungen jetzt bei mir das hat sich so durch den Film gezogen, ich fand trotzdem die schauspielerische Leistung von also jetzt ähm, Zac Efron weiß nicht, hat das jetzt nicht toll gemacht, also nicht grandios gemacht oder sowas, der hat das halt gemacht, wie er es macht, ich fand äh, Lily Collins fand ich extrem cool in dem Film, das hat mir schon Spaß gemacht, ich mochte den äh, Sixth Sense äh, <lacht> Kit Lily Joel Osment genau, nach äh, The Boys wo er für eine zweite Staffel wahrscheinlich nicht mehr zurückkehrt, ähm Fand ich das ganz cool, ihn auch mal wieder zu sehen, auch wenn das natürlich davor war. Aber ähm, ja, also, ähm, ja, ich weiß nicht. Also sag du am besten erstmal mal noch mal was über den Film. Ich muss mich noch mal so mhm. ein bisschen kurz an sich über die Story noch mal kurz erinnern. Aber ähm, ja, im Prinzip ist es das, also, sorry, jetzt greife ich doch noch mal mhm. kurz rein. Im Prinzip ist das auch so eher meine so gesamte Meinung für den Film. Ich fand es super interessant, diese Geschichte kennenzulernen. Ich finde aber auch eher, macht es sich extrem einfach und auch nicht so die richtige Aufgabe des Filmemachers, nur diese Seiten zu zeigen, die er zeigt. Ich finde, das andere kommt tatsächlich zu kurz in dem Film. Ich finde dieses ganzen, das letzte, ich weiß nicht, ob die zweite Hälfte oder das letzte Drittel, sage ich mal, diese ganzen Gerichtssituationen, finde ich, hätte viel mehr gewinnen können, äh, also viel mehr besser machen können, meiner Meinung nach. Also das war sehr, das, das fand ich eher sehr schlecht dieses letzte Drittel, wie das umgesetzt wurde und auch das Potenzial, was du dann hättest rausholen können. Und ich fand es tatsächlich dann auch schon, also diesen, was heißt hier Spoiler? Im Prinzip, man kennt die Geschichte, man weiß, was mit Tindy passiert, dass diese Person nicht mehr lebt sowieso, aber dass er sozusagen auch um äh, Todesstrafe umgekommen ist. Aber ähm, ich finde, der Film macht
1: ist nicht umgekommen, er wurde getötet. Er wurde
0: getötet, genau. Äh, er ist umgekommen anhand einer <lacht> zu starken... Er ist Elektron hingerichtet worden. Ja, Entschuldigung. Ähm, aber ich finde das auch schon fast einen Schlag ins Gesicht, dass der Film auf so eine Art aufhört, diesen Charakter, ich will jetzt nicht sagen, die, die gemütig zu zeigen, bevor er hingerichtet wird oder sowas, aber diesen Charakter aufzubauen, nicht gerade irgendwie seine schlechten Seiten zu zeigen, den Film so enden zu lassen, wie er endet und dann am, der Abspann kommt und zu sagen, das sind die Opfer von Ted Bundy, fand ich, das war schon für mich irgendwie so ein Schlag ins Gesicht, auch der natürlich nichts mit diesen Opfern zu tun hat oder sowas, aber das fand ich schon, für einen Film, der so eine Geschichte erzählt, schon falsch. Ist meine Meinung. Darf ich jetzt? Wie hat dir denn der Film gefallen?
1: Also nach meinem ersten Kinobesuch ging es mir ähnlich so, die, die erste Reaktion. Mhm. Aber ich glaube, es ist besser so. Weil sonst wird es halt so ein cringy Horrorfilm, wenn man alle Sachen zeigt. Und so ist es mehr so, dass man als heutige, heute lebende Person besser nachvollziehen kann, wie das damals war. Weil das war ja auch so eine, in den 80ern, so eine, wo das so plötzlich angefangen hat. Das hat die Doku, also ich würde jedem empfehlen, erst die Doku komplett zu schauen und dann den Film, weil dann kann man das viel besser einordnen auch, finde ich. Vor allem die Timeline von dem, was er, mhm. was seine Taten waren, waren. Und vor allem, weil er ja auch durchs Land äh, gezogen ist damit. Und ich finde, in dem Film merkt man dann halt äh, besser diese Stimmung, dass es so äh, halt ein bisschen aus dem Nichts kam und plötzlich sich alle sehr unsicher fühlen und man das aber nicht so richtig wahrhaben will, dass das so jemand sein könnte, der ganz wie, wie ein aufrichtiger Bürger scheint. Und so weit ja auch das in der Eddoku sagen haben ja auch viele Leute bis dahin, wo wir geschaut haben, schon gesagt, sie wussten es schon viel früher. Sie haben gesehen, es sieht so aus wie der Sketch, der nach einem seiner ersten Taten mhm. veröffentlicht wurde. Es gab nicht viele Teds in der Gegend, die dahin in Frage kommen werden. Also, das ist ja ehrlich gesagt auch schon, ich, mir war vor der Doku auch nicht bewusst, dass so früh schon jem jemand sagen konnte, der hat gesagt, er heißt Ted. Also, mhm. weil er halt bei, bei den ähm, Morden, die er an diesem Seefest äh, gemacht hat, mehrere Leute angesprochen hat, bis, es, bis er welche ähm, äh, tricken konnte. Und äh, ja, das ist aber halt seine seine sein Aussehen und sein äh, halt durch dieses. Ich, will, ich schmeiß mal ungern mit diesen Begriffen Psychopath und Soziopath um, mich, weil ich nicht genau weiß, mhm. was der Unterschied ist. Aber dieses ähm, Merkmal, dass man so sympathisch sich stellen kann und sich so verändern kann und auf die Leute, denen man gerade gefallen will, so eingeht, mhm. das, finde ich, hat der Film halt schon ganz gut gezeigt. Und so, dass eh egal, jeder, der den Film schaut, weiß, dass er der Killer ist. Aber trotzdem schafft der Film es einen so in diese Lage zu versetzen, wie es damals halt der Öffentlichkeit ging und äh, ja die den Fall ver verfolgt haben. Und äh, es ist natürlich auch sehr glücklich, dass es extrem viel Videomaterial von ihm gibt, an, was teilweise auch eins zu eins äh, rekreiert wird, was man ja. auch im Abspanner nochmal sieht. Dazu gibt es auch auf Netflix eine Doku, in dem es um diese Tabs geht, die ich jetzt allerdings nicht so gut fand, mhm. aber die kann man auf jeden Fall dann auch noch nachschauen. Und ich fand dann doch diese letzte Szene, mit der der Film auch so ein bisschen anfängt, in der es so ein letztes äh, dann doch ein Geständnis gibt von ihm äh, gegenüber seiner Freundin oder seiner Ex-Freundin zu dem Zeitpunkt mhm. dann, fand ich dann schon irgendwie halt so ein er, er hat das so lange immer wieder versucht aufrechtzuerhalten, auch wenn es um ihn herum zusammengebrochen ist. Wie es aber halt auch im lechten, echten Leben war, also er war so arrogant, dass er sich selbst, im, er war sein eigener Anwalt, mhm. weil er so von sich selbst überzeugt war, dass er das durchziehen kann, diese Scharade. Mhm. Und äh, da fand ich es halt schon, dann so einen, habe ich ja auch be, schon auch beim ersten Mal schauen gewertet, dass es dann so eine Erleichterung war, als er dieses eine Wort dann ihr gegeben hat, indem er das Ganze zugegeben hat. Das hat mich irgendwie, ähm, fand ich dann doch die, den besseren Weg, weil ich glaube, hätte man jede einzelne Tat oder die meisten Taten gezeigt. Es wird ja auch, Ach. es wird über sie geredet. Also Es, wird, jetzt es nicht
0: wird auch ein, es wird auch vereinzelt etwas gezeigt. Also es gibt ja dann am Ende auch nochmal die Szene in, in, bei diesem Segelfester mit dem Auto. Ja. Ähm, Aber ja. ich
1: äh, finde halt, hätte man das dann, wäre das halt zu sehr ins Horrorgenre gerutscht und äh, dann respektloser hätte es dann gewirkt für mich einfach. Mhm. So ist jetzt mal meine Meinung. Aber es mhm. gibt ja genug gute Dokus und wie gesagt, diese Dokuserie… Ist sehr empfehlenswert, weil es ist auch die erste Serie, in der diese Freundin, in der es um den Film geht, die langjährige Freundin von Dead Bunny, ja. äh, Interviews gibt und äh, deswegen nochmal, ja, ne, es geht vor allem um die weibliche Perspektive, was für eine Rolle diese Morde und er war ja auch nicht der einzige so, aktive ja. Serienkiller in den 80er Jahren, was die für eine Rolle gespielt haben im, im Frauenbefreiungsmovement. Äh, ja. Genau, ich glaube, halt solche so ähm, investigatorische True-Crime-Dokus und Podcasts sind ein besserer Ort, um die tatsächlichen Taten zu besprechen, als ein fiktiver Film, der dann irgendwie wie in so einer schlechten ähm, Fernsehserie mhm. so Nach Nachstellungen
0: macht. Mhm.
1: Verstehst du, was die meine
0: Ich verstehe, was du meinst, ja. Ich, 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 versteh, ich kann das auch komplett nachvollziehen, dass du sagst, wenn man also ich, ich kann dich auch verstehen, ich glaube auch, dass es mir ähnlich gehen könnte, wenn ich den Film jetzt nochmal sehe oder sowas. Ähm, ich, das stimmt auch, man sollte immer irgendwie vor Augen haben, wie die Zeit und die Situation auch für Frauen und sowas äh, in der damaligen Zeit in Amerika war, aber mh, ich sehe das ein bisschen anders wie du. Also ich glaube, man hätte das auch wirklich, also ich für, für, in meiner Vorstellung kann das hätte das deutlich besser laufen können, ohne in eine Campy-Horror-Richtung zu gehen. Also ich glaube, auch ohne den Film jetzt viel zu verändern, auch jetzt auch so wie der Film ist, glaube ich, durch leichte Änderungen von der Darstellung des Charakters oder sowas hätte du viel mehr und auch äh, in, in Bezug auf die Beziehung mit seiner Freundin und sowas hätte man viel mehr aus diesem Film herausholen können und das auch noch ein bisschen für mich noch für einen mit einem besseren geschmackvolleren Film. Aber
1: wie zum Beispiel, hättest du denn so eine Tat eher andeuten können, oder, also wie, weil, nee, mir, wie meinst du so jetzt, eine kleine Veränderung? Ich, ich kann
0: das jetzt auch schwer erklären, mir geht es jetzt nicht darum, zu sagen, also ich sehe das jetzt nicht so wie, also ich würde jetzt auch nicht sagen, man hätte jede Tat sehen müssen, oder ein oder zwei Taten expliziter. Ich finde das schon gut, wie das dann im, indirekt in dieser, in dem Gericht sozusagen rüberkommt. Ich finde einfach, diese Darstellung der Person grenzt das ist so eine feine Linie für mich, diesen Charakter als, also diese eigentliche Perversion dieses ähm, Psychopathen sozusagen darzustellen, als diese Wirkung, die er nach außen hat, finde ich, schafft das nicht dem Zuschauer, beziehungsweise allen Zuschauern, das so zu vermitteln, wie es letztendlich auch war und dass es kein cooler Mann war, ähm, sondern wirklich ein Monster.
1: Aber darf, ganz ehrlich, dafür finde ich Filme wie The Gentleman, über den wir gleich noch reden, gefährlicher als sowas.
0: Kann ich verstehen, ja. Ich, ich habe halt, hab halt einfach so eine ganz andere Meinung zwischen, ich habe, für mich ist das immer so was ganz anderes, dieses fiktive und dieses echte Persönlich- oder Leben, ähm, Personen aus dem, aus dem nicht öffentlichen Leben, äh, Zeit, wie sagt man das denn, geschichtliche Figuren, mhm. Serientäter, also dieses ganze Serienthema ist für mich irgendwie einfach anders als jetzt so fiktive.
1: Serientäterthema Serienthema gesagt.
0: Serienthema, ja. Serientäter. <lacht> mir fällt gerade das Wort nicht ein, aber für mich ist das immer noch mal was anderes, so Fiktion und sowas Echtes nachzustellen und so.
1: Ja, aber wie gesagt, ich glaube nicht, dass man hätte, ich finde jetzt auch nicht, dass es ein perfekter Film ist oder so, äh, er hat auf jeden Fall seine Längen vor allem, ja. aber ich finde nicht, dass man halt, ja, ich glaube, es hätte dem Film nichts Gutes getan, hätte man irgendwie noch viel Gewalt an Frauen gezeigt und ja,
0: wie gesagt, mir geht es auch nicht primär um die, Gewalt, um, um die Gewalt, die er ausgeübt hat oder sowas. Ich fand halt auch, so sehr ich Lizzie, ich den Namen aus, äh, aus, ähm, die Hauptdarstellerin.
1: Collins auf jeden Collins, Fall. Collins, ne? Lizzie. Lizzie Nein, Collins. Nein, nicht Lizzie. Nee? Ähm, Lilly Collins. Lilly. Lizzie Lilly. Sie spielt Liz.
0: Ach so, ah, deshalb vielleicht. Mhm. Genau. Genau, deshalb habe ich das vorlesen, ja. Jetzt habe ich aber auch vergessen, was ich sagen wollte. Ähm, ja, ist auch egal. Ähm, vielleicht schaue ich mir mal die Doku mit dir. Hast du die Doku zu Ende geschaut jetzt schon?
1: Nee, ich wollte sie jetzt gleich fertig Ach
0: Achso, okay. Ähm, ja, nee, vielleicht schaue ich mir das auch noch mal mit an. Mal gucken, ich weiß nicht. Ich war jetzt beim ersten Schauen. Das war so mein erster Eindruck von Film. Mehr kann ich dazu sagen. Ja,
1: wie sagen. gesagt, ich habe das damals auch gedacht. Auch einfach, weil ich was ganz anderes erwartet hatte. Mhm. Aber je mehr ich darüber nachgedacht habe, desto zufriedener war ich dann.
0: Das freut mich auch. Danke. Ja, bitte, alles gut. Wie gesagt, vielleicht sehe ich es auch irgendwann so, dass ich, diese Meinung habe ich immer noch und äh, vielleicht erinnert sie sich irgendwann, aber für mich war das nicht so.
1: Okay, dann lass uns mal weitermachen. Wir haben, wie gesagt, viel vor heute.
0: Mhm. Immer noch viel, haben wir immer noch so viel vor uns gerade?
1: Vier Filme haben wir noch vor uns.
0: Vier, echt? Yep. Jesus, was haben wir denn noch vor uns?
1: Ähm, the Hustle.
0: Ach, The Hustle, ja, dann lass uns kurz The Hustle ab. <lacht> abhaken.
1: Also, wir haben The Hustle geschaut, auch auf Sky Ticket mit Anne Hathaway und Rebel Wilson. Es ist ein Remake von Dirty Rotten Scoundrels, heißt es, glaube ich, im Original mhm. und war, glaube ich, auch mal ein Theaterstück, wenn ich mich nicht irre, aber ich weiß gerade nicht genau, mhm. der normalerweise so ein male-driven äh, Con-Artist Film ist und diesmal war es jetzt female-driven mit Anne Hathaway und Rebel Wilson, wie gesagt. Und ähm, ich habe den letztes Jahr im Kino geschaut sogar. Mhm. Ich weiß gar nicht, ich glaube, ich hatte dazu auch ganz kurz geredet dann. Und äh, wir haben ihn jetzt daheim geschaut. Ich finde ihn immer noch, äh, ich finde es so ähnlich wie Maisbei halt. Der tut niemandem weh, er ist jetzt nicht schrecklich. Ich habe ein paar Mal gelacht. Maisbei? Ja, den wir vorhin besprochen haben.
0: Ach so, sorry. Ich dachte, wie heißt denn der noch mal im mit Mia Kunis und Mia uh, Kunis und
1: Bad Spice.
0: Ich wollte gerade sagen, der tut niemandem weh. Und da hatte ich diesen Film jetzt im Kopf. Das ich finde, der hat mir schon wehgetan. Aber, <lacht> Nein, ich meine ähm, den. Uh, ja, ja, von gerade. Sorry.
1: Genau. Also, ich fand ihn damals auch im. G der kam im Sommer raus. Ich bin mit einer Freundin reingegangen. Hatten unseren Spaß dabei. War, hat niemandem wehgetan. Es gibt den üblichen Rebel wilson fällt hin. Und es ist witzig, weil sie dick ist: Humor. Mhm die ich nicht brauche, aber ich finde Anne Hathaway hat immer in Komödien einfach, die ist einfach so theatralisch und hat so einen lächerlichen Akzent in diesem Film, dass mhm. es einfach so, dass ich so schon ganz ulkig finde. Ja, deswegen ich finde es vollkommen harmlos, wenn ihr es irgendwann mal streamen wollt mit äh, anderen Leuten, die Bock auf so eine ähm, Frauenkomödie haben, macht das ich, äh, ich finde ihn nicht schlimm. Ich äh, schaue ihn mir vielleicht noch mal an, wenn ich so in der, seichten, in der Stimmung für eine seichte Komödie bin. Gibt, äh, er fängt an und endet mit einem Megan trainer lied was immer ein Pluspunkt bei mir ist.
0: Okay. Ja, ähm, wie ich ihn fand, gute Frage. Ich, ähm, ja, ich sehe es so ein bisschen wie du. Ich habe dem überhaupt nichts hinzuzufügen. Ich auch, hätte auch komplett darauf verzichten können, auf diese Rebel Wilson, sie sie fällt hin humor Ich fand es interessant, dass das der erste... Was ist der erste... Äh, Producer-Film, äh, Film, wo Rebel Wilson auch produziert hat, tatsächlich. Mhm. Und der Director von The Hustle ist auch ein britischer Stand-Up-Comedian. Ich habe seinen Namen vergessen, das hatte ich aber nachgeschaut. Und dementsprechend hatte ich halt viel mehr von diesem Film also was heißt, ich hatte nicht viel mehr von diesem Film erwartet, ich wusste, als du ihn damals im Kino geschaut hast, wie der Film so ist oder ich habe es von deiner Erzählung abwägen können, ich habe den Trailer gesehen und mir war schon klar, auf welche Richtung der geht, aber ich finde, das Potenzial ist tatsächlich um einiges höher gewesen, in meinem Kopf zumindest oder einfach von dieser Situation gegeben, äh, von den Writern und beziehungsweise von dem Director, es tut eine Frau hat auch mitgeschrieben, die jetzt, ich glaube, Black Widow auch geschrieben hat oder so, ich weiß nicht, ob auch alleine, ich glaube bei Marvel schreibt auch niemand mehr alleine Filme, aber ähm, ja, weiß nicht, ist ist, ja, ist wie, wie meist bei es tut nicht weh, es ist nichts, was du jemals hättest gebraucht, es ist gut, es ist ein Remake, das niemand gebraucht hat, es ist nett, dass es dann das Remake im Hand mit Frauen gemacht wurde, aber alles so larifari, schnell vergessen, äh, was für ein Sonntag halt. Ja. Um die Reviews hier mal kurz und knackig zu halten.
1: Genau. So, also, wenn ihr das Cat habt, könnt ihr gerne mal reinschauen.
0: Jetzt haben wir noch drei Filme vor uns. Mhm. Was. Achso, okay, dann lass uns doch nicht chronologisch vorgehen und über Lass ruhig die Brücke zu Gentleman. Okay. Erstmal, ich würde gerne den, den chronologisch jetzt kommenden Film als letztes besprechen.
1: Okay.
0: Wir haben Gentleman geschaut. Ja. Die letzte Kino- und Filmerfahrung, was heißt die letzte Kinoerfahrung für eine vielleicht längere Zeit. Hat es sich für dich gelohnt, dass das dein letzter Film erstmal im Kino war?
1: Wie meinst du das?
0: Wie hat er dir gefallen, meine ich damit indirekt?
1: Wie er mir gefallen hat, ähm, er hat mir nicht gut gefallen. Mhm. Das wusste ich aber auch schon vorher. Mhm.
0: Mir war auch klar, dass du das wusstest, ja?
1: Ja. Ähm, mir hat das Poster schon abgeturnt. Wenn er nur Männer, Erstmal ist das Poster total nichtssagend. Ich habe auch keinen ähm, Trailer dafür geschaut. Was ist denn
0: für ein Poster? Ich kenne nur das mit dem, mit dem Scotch-Glas. Der... Nee,
1: das, wo sie alle. Ach so, einfach das, ja, ja. Mhm. Weißer Hintergrund. Also, das war, ist offensichtlich an den Look von ähm, Kingsman angelegt. Mhm. Und es sind, sind einfach nur alle Charaktere auf dem Poster. Mhm. Natürlich auch nur eine Frau, die ganz im Hintergrund steht und hauptsächlich sexy in die Kamera schaut. Mhm. Und. Es, also, ich verstehe dieses Poster einfach überhaupt nicht, <lacht> was das soll. Es ist, es, dieser Film porträtiert eine Art Brand der Männlichkeit, die ich super für super problematisch halte mhm. und ähm, daher nicht unterstützenswert so. Der Film, ja, ist halt so ein typisches so Gangster-Bro-Ding, wie cool wir doch alle sind. Und die Frau ist eigentlich nur dafür da, dass sie einmal ähm, sexuell missbraucht wird. Äh, das geht aber auch dann weniger um sie, sondern wie schlimm das für ihren Mann ist. Mhm. Außerdem ist sie äh, natürlich auch zwölf Jahre jünger als ihr Mann. Mhm. Ich habe gelesen, eigentlich war die für die Rolle nicht Michelle Dockery, sondern Kate Beckinsale angedacht, die dann abgesprungen ist oder whatever. Die wäre vier Jahre jünger nur gewesen als Matthew McConaughey. War also vielleicht auch einfach zu, zu alt. Äh, jedenfalls ganz schrecklich. Also nee. Also ich fand diese Erzählstruktur mit dem Screenplay und so war eine nette Idee. Mhm. Aber Hugh, wie heißt er? Grant. Hugh Grant war auch wirklich unerträglich, der Charakter einfach unerträglich nervig und dieser, wie, wer ist denn dieser Typ, der den, der den, also es geht ja um einen, es geht um einen Mann, der seine, sein, sein tolles, lukratives ähm, Drogenimperium. Drogenimperium verkaufen will, Matthew McConaughey, der sich die ganze Zeit mit einem Löwen vergleicht, das finde ich auch schon so Jetzt haben an diese Analogie, der, der Löwe, der, der König des Dschungels und meine Königin und ich esse alle auf und bla bla bla. Mhm. Jedenfalls, was ist das denn für ein Typ gewesen, der das kaufen wollte von dem? Was war das denn für Lulatsch? Der Kingpin. Ja, der mit dem komischen Hut die ganze Zeit.
0: Mhm.
1: Das, das habe ich schon mal nicht verstanden. Der Einzige, den ich mochte in dem Film, war Colin Farrell, weil er einfach immer cool ist. Mhm. Das habe ich auch nicht verstanden, warum in seiner Gym an, ähm, keine Ahnung, Dovis, die er da äh, kommandiert, nicht auch wenigstens eine Frau hätte sein können oder zwei. Habe ich nicht verstanden. Ja, ich nehme an, dir hat er gut gefallen.
0: Ich, ich habe, also ich sehe das ja wie du, dass äh, diese Rolle der, der Frau, muss man ja leider sagen, in diesem Film einfach extrem. Also ist es
1: ist auch vollkommen unnötig, dass sie sexuell bedroht wird. Das hätte auch. Ja. Es hätte es auch
0: das, ja, das stimmt. Äh, ich,
1: gar nicht gebraucht.
0: Ich finde das in dem Film auch extrem. Also man muss schon sagen, wie die einzige Frau in diesem Film dargestellt wird und dass die einzige Rolle dieser Frau ist, äh, misshandelt zu werden, damit das eine Reaktion bei dem Mann von ihr auslöst, auch extrem fragwürdig. Auch das hat mich während dem Film schon sehr stark gestört.
1: Und davor war sie komplett irrelevant. Also das bisschen, wo sie davor vorgekommen ja. ist, hätte auch nicht sein können äh, mhm. sein müssen also er hätte genauso gut Single sein können
0: ja ja nein ich, ich, ich sehe ich komplett wie du ähm.
1: aber ich meine so ein heißer Typ wie Messi McConaughey, natürlich <lacht> und wenn er so einen geilen Diamantenohrring die ganze Zeit noch dreht dann können sich die Frauen halt nicht zurückhalten ja ich, ich denke mir ich denk nur die ganze Zeit Messi McConaughey war dran dass er so kurze Arme hat und deswegen immer so, ähm, so Self Issues hat irgendwie hat er das? Ja, ja. deswegen das hat er auch auf ganz vielen Postern ähm, die Arme verschränkt. Ah, okay. Jetzt auf dem hier nicht, aber das haben sie bestimmt irgendwie anders, äh, ja. also diese Größenverhältnisse auf dem Poster, kann mir auch keiner erzählen, dass die so in Wirklichkeit waren, <lacht> weil jeder weiß, dass Schauspieler alle Mini sind und Michelle Dockery mit Sicherheit die größte Person von denen war. Ja. <lacht> ähm, und Aber zum Beispiel bei diesem Film mit Kate Hudson, mit diesem Schatztauchern, da ist er oben ohne auf dem Poster und da verschränkt er so die Arme, ah, okay. weil, weil seine Arme zu kurz
0: sind. <lacht> okay.
1: Habe ich zumindest mal so gehört. Ich kenne ihn nicht persönlich.
0: Ähm, mir hat der Film generell am meisten gefallen wegen äh, Charlie Hunman, weil ich Charlie Hunman sehr mag und ich aber auch ein äh, Guy Ritchie-Fan bin. Also ich bin ein, ich kann jetzt nicht sagen, dass ich ein Guy Ritchie-Fan seit erster Stunde bin. Ich bin mit Rock'n'Roller und äh, Lock, Stock and Two Smoking Barrels oder sowas. Das sagt ja alles nichts wahrscheinlich. Ähm,
1: also Rock'n'Roller sagt mir schon was, aber ich habe ihn nicht gesehen.
0: Ähm, das war für mich damals halt eine Art von Film, die einfach diese... Und auch Snatch, auch wenn da, ich habe ihn schon länger nicht mehr gesehen, die Rolle der Frau sicherlich auch. Leider, wie in vielen seiner Filmen einfach zu. Ich, normalerweise kommt Außer
1: in Aladdin.
0: Moment, ich möchte das mein kurz Mein
1: Lieblings-Guy-Ritchie-Film.
0: Ich weiß. Äh, ja, da können wir auch noch mal drüber zusprechen. Ich finde halt bisher, in meiner Wahrnehmung, vielleicht einfach auch, weil es sich über die Jahre schon bei mir auch geändert hat und ich jetzt auch sehr lange keine Guy-Ritchie-Filme mehr gesehen habe, über Aladdin können wir noch mal kurz im Anschluss sprechen, war mir es nie so bewusst, dass jetzt oder war mir es hat es mich überrascht, dass in The Gentleman die Rolle der Frau extrem fragwürdig dargestellt ist. Ich hatte es in Erinnerung, dass in seinen alten Filmen einfach die Rolle der Frau quasi nicht existent ist beziehungsweise sehr kurz kommt. Das ist sozusagen seine so ist er sozusagen auch zu einem Filmmacher geworden, indem er diese klassische Bro, Bro Art von äh, von Gangsterfilmen Film gemacht
1: Chats. hat.
0: Genau. Mich hat das nie gestört. Ich fand die Filme an sich auch immer schön.
1: Nein, das ist auch ein ziemlicher Brawl. Hat sich auch jetzt so einen diamanten stechen lassen, schnell nach dem Film.
0: Nein, ich finde halt, äh, ich, ich finde, äh, in meiner Wahrnehmung von seinen alten Filmen hat, hat mir das nicht, jetzt nie gestört und ich habe da vielleicht auch nie so darüber nachgedacht oder mir das so wahrgenommen. Ähm, aber es waren halt einfach Filme, wo keine Frauen vorkommen. Genau so gibt es halt auch Filme, viel zu wenig Filme natürlich, wo keine Männer vorkommen oder... So jetzt das Rassismus, Feminismus. Ja, nee, ich bin eben, das
1: ist für mich so ein Äquivalent von so einem Mädelsfilm, in dem es nur darum geht, dass die Mädels irgendwie die einen, einen Mann brauchen oder besonders schön sich machen. Ja, weißt ja, du? ja. ich, mein, mhm. ich finde, das ist so, mhm. für mich, das will ich nicht sagen, dass das besser ist.
0: Nee, nee, also. Nein, genau, ich verstehe das ja. Also es gibt beide Richtungen, das muss man ja auch immer so sehen. Ich finde es aber auch, also du, ich wiederhole mich, aber genauso wie du es gesagt hast, ist es auch sehr, 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 sehr schlimm, wie diese Frau, diese eine Frau, wie im Film vorkommt dargestellt wird. Ähm, trotzdem finde ich die Art und Weise, wie Guy Ritchie Filme macht und Geschichten erzählt und auch mit der Prämisse sozusagen, wie du es jetzt vorhin gesagt hast, mit dem Drehbuch und wie er das dann sozusagen über den Film hinaus äh, diesen Spannungsbogen immer aufrechterhalten kann und Schauspieler in mal etwas, ähm, was heißt ungewohntere Rollen, aber halt mal in sein, in sein Genre sozusagen zu holen. Ich sage jetzt mal, dass Guy Ritchies Genre ist, dieses Gang Gangster-Genre. Finde ich immer spannend. Ich es ist immer noch so, dass viele seiner Filme damals wirklich Lieblingsfilme von mir waren und nicht die extrem oft geschaut habe und einfach diese Art und Weise, wie er halt, ich wiederhole mich wieder, aber Filme macht und Filme erzählt vor allen Dingen, fand ich einfach schon immer ziemlich, ähm, ja, was sei nämlich jetzt für ein Wort, nicht inspirierend, <lacht> cool. Keine Ahnung, also fand ich immer ziemlich cool. Ähm, einfach, weil es anders war als dieses klassische 0815. Und ich fand auch damals diese ersten, der erste Sherlock-Film und sowas, das war halt einfach... Ähm, das ist halt immer wieder mal so ein bisschen, es ist nichts Neues oder sowas, auf keinen Fall, aber es ist immer mal wieder was Erfrischendes in dieser Blockbuster-Welt. Deswegen habe ich insgesamt den Film auch gemocht. Ich kann aber auch komplett deine Punkte verstehen, ich teile sie auch, aber ich konnte da jetzt, auch wenn es mich so ein bisschen überrascht hat, oder was heißt schockiert, ist jetzt ein, ein hartes Wort, aber ich war schon negativ überrascht, konnte ich jetzt für mich darüber hinwegsehen.
1: Ich finde Es einfach so witzig, dass er Guy heißt. <lacht> er ist geil und macht so richtige Guy-Bro-Filme. Ja. ja. Also wie gesagt, ich fand diesen Ansatz mit dem der Erzählstruktur eigentlich halt auch voll interessant, dieses, ja, ja. dass der eine Charakter so anfängt, das so zu erzählen wie in einem Drehbuch, mhm. wo es auch dann Dramatisierungen gibt und Szenen sich so ausspielen mhm. und, und das dann doch auch wieder revidiert werden. Ja, ja, genau. Also sagen so, ja, nee, so ist es aber eigentlich nicht passiert, weil ja, ja. und er sagt so, ja, wir brauchen ein bisschen Drama. Das finde ich schon interessant, aber das wurde dann auch nicht ganz durchgezogen, finde ich. Mhm. Und ich hätte es mir halt einfach mit einer besseren Story gewünscht. Mhm. Weil so, also ich habe auch also ist mir doch egal, ob der seinen Mar Marihuana-Empire verkauft, damit er sich zur Ruhe Also wieso soll mir das denn irgendwie
0: äh Nee, aber das finde ich macht er auch gut, weil er einfach, weil ihm ist schon klar, dass diese Story an sich von diesem Menschen dich nicht interessiert oder dich nicht in, in Also klar, er würde das auch, sage ich mal in Anführungsstrichen hinbekommen, dass die Story für dich interessanter wirkt, aber ich finde, die Story hat er in der Prämisse dieser Drehbucherzählung auch perfekt ausgenutzt. Also die Motivation von Charakteren darzustellen, ohne irgendwie viel Backstory denen geben zu müssen und einfach dieses Offscreen sozusagen darüber drüber gequatscht, wenn dann etwas zu weit gegangen ist oder nicht so war, wie es war und dann nochmal anders erzählt wird, das hat halt einfach zu der Story gepasst und das fand ich halt so überzeugend.
1: Ja, aber trotzdem, wie gesagt, ich war nicht investiert darin, irgendeinen von den Charakteren zu wissen, was genau mit denen passiert ist, oder?
0: Ja, ich finde halt die, die Figur von Hugh Grad, wie, wie heißt er, Fletcher oder sowas in dem Film, mm. ähm, finde ich halt, macht das ganz gut, äh, um den Spannungsbogen für oh, mich.
1: Und dann auch diese, das war das Schlimmste, stimmt, also ich nehme zurück, <lacht> dass Colin Farrell das Einzige Gute daran war. Diese Stelle, wo sie das aus, dieses wir machen ein Video von dir, während du Sex mit einem Schwein hast. Mhm. What the fuck? Also das, ne, weil ich bin mir sicher, dass die ganzen Chats, die den Film geschaut haben, so oh, oh, was für ein Schlappschwanz, der hat einen Text mit einem Schwein gehabt. Ähm, Erstmal ist es geklaut von uh, Black Mirror. Aha. First Offense. Zweitens ist es ekelhaft gegenüber dem Sch also äh, tierrechtlich, auch wenn es natürlich nicht gezeigt wird, aber trotzdem finde ich das einfach also wie kann ich denn bitte wie können die dann noch Colin Farrell und diese, diese, diese Gangster, die da am Ende, also diese Gangster, diese, ähm, was sind das überhaupt? Halt Boxer aus seiner Gym, die dann am Job Ende Kicks. auch als, als Helden dargestellt werden, weil sie den armen Matthew McConaughey retten, äh, ja, als Helden dargestellt werden, obwohl sie sowas jemandem angetan haben. Sowas ekelhaft. Also das ist ja ein Verbrechen, gegen, oh. Also, das <lacht> ja, habe ich, ich war, ganz verdrängt wieder. Das ist mir gerade erst wieder eingefallen. Ich weiß,
0: was du meinst, ja. Es ist interessant, dass sie das auch im Film so ausgespielt haben und nicht als, als offen dargestellt haben, ob das überhaupt passiert ist. Ja, genau, das dachte
1: ich jetzt, nämlich dann. Das haben die dem nur jetzt erzählt. Ja, ja, das, das dachte ich halt auch, wirklich, dadurch,
0: dass er dann sozusagen gar nicht das Video anklickt, sondern den Laptop zuklappt oder sowas, hätte ich jetzt auch erwartet. Ähm, weiß nicht, ich habe da. Aber dann, jetzt das
1: war dem Guy schon sehr wichtig, dass man weiß, dass wirklich passiert.
0: Hm. Ich habe die Black Mirror-Folge halt nicht gesehen, deswegen kann ich jetzt aus der Richtung das jetzt nicht. Naja, das war halt einfach
1: die Prämisse von der, da zeigen sie es natürlich auch nicht. Aber ja, ne, klar, da
0: geht es um den Politiker, gell? Der, ja, ja,
1: den Premierminister, glaube ich.
0: Ja, England halt. Ähm, ja, keine Ahnung, ich ähm, habe mich verdrängt, sorry, weiß jetzt auch nicht.
1: Aber du erinnerst dich noch an
0: die Szene in dem Film? Ja, natürlich erinnere ich mich dran. Die hat es nicht gebraucht. Wie gesagt, so wie ich es erwartet hätte, hätte es für mich auch mehr Sinn gemacht in dem Film. Gut. Nach Fritzis dritter Filmempfehlung diesen Tag. Gehen wir noch mal weiter. Was haben wir jetzt zuletzt geschaut gestern? Ah ja, uh, 47 Meters Down. Uncaged. Uncaged haben wir nämlich noch geschaut. Mhm. Du hast ihn auch wie Extremely Wicked Blablabla, bla bla bla, Shockingly Evil hast du den, war das auch ein Film, den du jetzt zum zweiten Mal geschaut hast, gell? Korrekt. So, jetzt hoffe ich mal, dass es nicht wieder wie Ted Bundy auf diese <lacht> Geschichte hinausläuft. Ich ergreife mal das Wort und sage, ich Sehe ist ähnlich wie Ted Bundy, ich finde es schlimm, wie der Hai dargestellt. Nein, ich war Fan vom ersten Uncaged vom 47 Meters Down Film, mhm. der eindeutig einen falschen Titel hatte, weil es mehr als 47 Meters Down war. Das Gimmick haben sie jetzt sozusagen weitergetragen, weil es keine Rolle spielt, wie tief sie sozusagen in dem Wasser da unterwegs sind. Ich habe überhaupt keine großen Erwartungen an den Film gehabt. Ich hätte, habe mir, hab mir erhofft, dass es halt ähnlich wie der erste Teil so einen cheesy Fun Film wird. Ein Shark-Movie, der ähm, ja über eine nicht Scheiß erzählung sondern eine clevere Geschichte und jetzt, jetzt übertreibe ich, wenn ich sage interessante Charaktere, aber ähm, bewusst uninteressante Charaktere, sagen wir es mal so, äh, die sich nicht zu ernst nehmen, das Ganze irgendwie aufzulockern und irgendwie war die Mischung für mich ein bisschen zu falsch wieder. Also sie haben den ersten Teil genommen, sich doch viel zu ernst genommen den Charakteren zu viel ernsthafte, in Anführungsstrichen ernsthafte Backstory gegeben und äh, ein, zwei Ticken zu absurd, sage ich mal, manche Sachen dargestellt und dementsprechend hat das für mich dann, äh, ja, leider etwas nachgelassen im Vergleich zum ersten Film.
1: Ja, definitiv. Also ich habe ihn ja mal in der Sneak geschaut, letzten Sommer irgendwann mhm. und er ist definitiv äh, beim zweiten Mal schauen noch tiefer also er war damals vor allem schon klar, dass es jetzt nicht, vor allem, dass er nicht so gut ist wie der erste. Aber jetzt beim zweiten Mal schauen, war es echt fast unschaubar.
0: Ja, es ist halt, also, ich weiß manchmal nie so genau, ob das, also ob sich ein Film ernst nimmt, ob er sich bewusst so tut, als ob er sich nicht ernst nimmt, aber eigentlich weiß, dass er sich nicht ernst nimmt oder wie die, die Director manchmal für sich irgendwie darstellen wollen. Aber der Film grenzt halt dann wirklich an so eine, Bilderbuch, schreckliche Drehbuchphase oder sowas, also das ist wirklich ganz arg, also ja, es ist halt, es macht den Film einfach kaputt, die, die Art und Weise dieser Charaktere und mh, dieses übertriebene, falsche Entscheidung treffen innerhalb einer stressigen Situation und auch Sachen irgendwie so offensichtlich falsch darzustellen und unerklärt zu lassen. Also dass sie sich die ganze Zeit unter Wasser unterhalten, ohne irgendwie etwas am Ohr zu haben oder sowas. Also noch nicht mehr irgendwie einen Ohrschützer tragen und dem Zuschauer weiß zu machen, dass das irgendwie ein Mikrofon ist, mit dem sie alle verbunden sind. Fische, die unter Wasser schreien, das ist halt alles so, das hat es halt einfach nicht gebraucht. Ich finde dann gegen Ende, also so das Ende vom Film war dann wieder so, nicht wie der erste Teil, aber das war dann wieder so, ja, so irgendwie mit dieser Art und Weise und der Ernsthaftigkeit, also wie du das dich darstellst, hättest du den ganzen Film machen sollen. Dementsprechend hat es mich umso mehr gestört, dass es nur das Ende ist, was mir gefallen hat. Ja, war nichts so für mich.
1: Ja, also ich glaube, da müssen wir auch nicht weiter drüber reden. Und reden lieber noch etwas länger bei den letzten Filmen, richtig?
0: Genau. Ähm, wir haben
1: Zum Glück noch, zum weil ich weiß nicht, ob der jetzt auch von diesen Verschiebungen betroffen sein wird.
0: Ja, ich meine, über dieses Verschiebungsthema können wir noch mal im Anschluss sprechen, genau. Aber zum Glück, kann man schon sagen, haben wir nämlich noch äh, Waves geschaut, den von uns heiß erwarteten, neuesten ähm, oder aktuellsten A24-Film mit ähm, dem Regisseur von It Comes at Night, Trey Edward Schultz. Mhm. Ach, ich habe mir seinen Namen gemerkt, sehr gut. Dem neuen Newcoming Talent am Regisseurhimmel nach seinem erst Shortfilm, dem ersten Featurefilm Krisha und It Comes at Night hat er nämlich jetzt äh, seinen dritten Film, seinen dritten Film mit A24, glaube ich. Ich glaube, der erste war auch A24, ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, vielleicht auch sein zweiter, ähm, Waves gemacht und ich sage mal so viel, also der Film wird auf jeden Fall auf den besten Listen auf meiner besten Liste diesen Jahr auftauchen. Es ist mit Abstand der
1: Weil auch nicht mehr so viel wie jetzt rauskommt.
0: <lacht> vielleicht auch das. Aber es ist tatsächlich einer der besten Filme und der schönsten Kinoerfahrung die, die, letzten, die letzten Jahre. Ist vielleicht ein bisschen extrem, aber doch, also der Film hat Ja, doch. Es, also der Film hat mir extrem gut gefallen. Ich kann die Kritik Ticken an dem Film teilweise verstehen, auch wenn der Film ja jetzt nicht schlecht aufgenommen wird in der Regel, aber es ist tatsächlich, also auch wenn man, das, ob, dass ich das jetzt ungern mal sagen möchte, aber es ist wirklich ein Meisterwerk an Film für mich gewesen. So. Wie siehst du das denn?
1: Äh, ja, total ähnlich. Also ich glaube, da sind wir uns einig jetzt, mhm. dass das ähm, ähnlich auch wie finde ich, also nicht ganz so extrem natürlich, wie About Endlessness, wo so die ähm, klassische Erzählform aufbricht mhm. von einem Film und die klassischen Erwartungen. Äh, deswegen haben wir auch hier einige unserer Sneak-Kollegen verloren während der Vorstellung.
0: Ich finde, man muss leider sagen, wir haben zu wenig verloren, weil zu viele dann mhm. noch da waren, die den Film nicht ernst nehmen konnten.
1: Ja, also wir waren äh, da nicht in einem Arthouse, in einer Arthouse-Sneak, sondern in einer Multiplex-Sneak. Und ich glaube, da war das Publikum eher halt auf sowas wie My bei eingestellt mhm. und ähm, wir müssen eigentlich, glaube ich, fast alles weitere, was wir sagen, irgendwie unter Spoiler, weil ich hatte, ähm, ich hatte zwar den Trailer gesehen, aber der Trailer sagt halt ja nichts
2: mhm.
1: über Handlungen oder so, der zeigt eigentlich nur Bilder, finde ich.
0: Das, ich finde, das ist auch das Wunderschöne an diesem Trailer. Muss man auch, also man muss wirklich wunderschön sagen, weil heutzutage das wirklich eine Seltenheit ist, ein Trailer, der die Mut von einem Film so gut auffängt und wiedergibt. Viel mehr, die aber im in, letztendlich in dem Film bietet und auch von der Story, die nichts irgendwie sozusagen verrät im Vorfeld, das ist wirklich echt, äh, ist ja quasi ist das schon die Kunst heutzutage. Ja. Äh, ja.
1: Genau, also deswegen ähm, würde ich sagen, wenn ihr nehmt unser Wort, schaut ihn euch an. Es ist einzigartig mhm. und ist einfach, ja. Mal wieder ein ganz, ja, ein ganz Erlebnis einfach im, im, im Kino.
0: Ja, de Aber deshalb, deshalb heißen wir Film erfahren, um über die, das Erfahren solcher Filme <lacht> zu sprechen zu können. Und äh, es ist halt auch ein Film, der existiert, einfach weil es Kino gibt. Der Film ist dafür gemacht, wirklich ihn im Kino zu schauen, auf der, auf der großmöglichsten Leinwand mit den bestmöglichen Sound- und Bildsachen und sowas also das war mal das, wofür Kino stand heutzutage, vielleicht nicht mehr, aber es ist wirklich, äh, ja, ein, ein ganz großes Kino, tatsächlich.
1: Genau, also deswegen, wenn ihr ihn noch schauen wollt, dann ähm, äh, kommt wieder zurück und hört uns, äh, hört euch den Rest der Review mhm. an, wenn ihr geschaut habt. Wenn ihr ihn schon geschaut habt, herzlichen Glückwunsch, dann könnt ihr weiterhören. <lacht> ja, und so. dann habt ihr schon einen wunderschönen Film gesehen. Genau. Genau, ich war danach, also ich hatte dann wirklich zwischenzeitlich vergessen, dass das der von It Come Z, das der Regisseur, mhm. war etwas überrascht, dass von einem weißen Regisseur ist, weil es ja um eine. Ähm, also, also
0: ganz kurz, wir fangen jetzt halt an mit den Spoilers, ne? Ja, ja okay, alles klar. Mhm. War
1: das ja von einer
0: schwarzen Familie. schwarzen
1: Familie handelt in Amerika und zwar nicht im Vordergrund steht, aber es auch um die Struggle geht, genau, als schwarzer junger Mensch in
0: Amerika aufzuwachsen. Ja.
1: ja, genau. Also diese Sonderstellung der, ja, also die besonderen Probleme, die da aufkommen. Mhm. Ähm, um kurz zur Handlung, wenn ihr ihn gesehen habt, was ihr hoffentlich habt, wenn ihr jetzt noch hört, wisst ihr ja, dass es äh, um eine Familie geht, in der es einen sehr dominanten Vater gibt, mhm. der besonders seinen Sohn sehr ähm, fordert mhm. und ihn so weit fordert, dass der Sohn ähm, ja, Alkohol missbraucht, äh, Medikamente missbraucht, um le weiter Leistung zu erbringen, die er eigentlich so nicht mehr bringen kann im Sport, weil er eine Verletzung hat an seiner Schulter. Und das Ganze eskaliert in einem Todesfall. Und das ist aber erst die Hälfte des Films. Mhm. Und die zweite Hälfte des Films, ähm, handelt dann von seiner Familie, insbesondere seiner Schwester und darauf um, wie es ihnen ergeht, nachdem er lebenslang ins Gefängnis kommt und wie sich die Familie wieder zusammenfindet. Genau.
0: Ja, das ist eine spoilerige Zusammenfassung des Films, was ja auch okay mhm. ist. Also es ist schwer, den Film auch generell zusammenzufassen, würde ich mal sagen. Trey Edward Schulz ich muss den Namen jetzt immer wieder sagen, weil ich sonst Angst habe, dass ich ihn in einer Minute wieder vergessen habe, ähm, hat den Film directed, hat den Film geschrieben vor allen Dingen und hat den Film auch ähm, geschrieben und ähm, zuerst äh, nur eine Hand von den Schauspielern, die in dem Film jetzt mitspielen, sozusagen gepitcht, beziehungsweise denen das Drehbuch gegeben. Nach und nach haben sich dann die Figuren und die Schauspieler ergeben, die die weiteren Rollen spielen Trey Edward Schultz macht das wie in seinen bisherigen Filmen auch, dass er vieles Autobiografisches sozusagen in die Filme einbaut und mit der Geschichte sozusagen kombiniert. Also vor allen Dingen sein erster Film, den wir leider ja noch nicht äh, haben schauen können. Wir gucken mal, ob wir da mal irgendwo was bestellen können an DVD oder sowas. Ähm, tut ja auch in seinem ersten Film extrem viel über seine Familie und auch Freunde und Familie ja überhaupt nur mitspielen lassen in diesem Film. Um da seine Geschichten zu erzählen, der Film jetzt, Waves, hat halt auch einfach so eine ganz, ganz besondere Erzählstruktur und Weise äh, gepaart mit der Kamerafahrt und einfach dieser, ähm, es ist einfach eine, eine Mischung, es ist ein, der Film fängt an mit Geräuschen eines Rollercoasters, der nach oben geht, Ja. meine ich. Ich habe es irgendwo gelesen, ich weiß, ich bin mir nicht mehr 100% sicher, ob dem auch wirklich so war, aber dieses Ticken nach oben gehen, der mhm. Film öffnet, er öffnet sozusagen mit einer 360-, wiederholenden 360-Grad-Ansicht in einem Auto, wo du schon, während du den Film guckst, fragst, wie geht das überhaupt? Mhm. Äh, du bist die ganze Zeit bei den Personen selber, also du, du bist so in diesen Personen, in dem Leben der Person drin, ohne dass du denkst, dass die Personen das mitbekommen genau das wird auch in, also ich kann auch sehr empfehlen, die Q&As zu diesen Videos sich anzuschauen von TIFF und, und, und den ganzen Filmfestivals, äh, genau das ist auch, was die Schauspieler immer so wiedergeben, dass sie ganz immer verdrängt haben, dass die Kameras tatsächlich da waren und so, dass Trey Edward Schulz das schafft, sozusagen sie in diese in diesen fiktiven Welt zu lassen und sich ganz weit, äh, ganz alleine sozusagen äh, ja, ausbreiten zu können und entwickeln zu lassen. Und der Film, tut einem im Prinzip, ist es auch so ein Rollercoaster an Emotions. Also der lässt dich alles fühlen, was du irgendwie fühlen kannst in diesem Film. Ich glaube auch, dass es sicherlich auch davon abhängig ist, in welcher Stimmung man ist, wenn man den Film schaut. Also es gibt auch, es gibt bestimmt auch Tage, wo mir der Film jetzt nicht so gut gefallen hätte, wie er mir an dem Tag gefallen hat. Ähm, aber es ist halt einfach, äh, es ist halt echt so ein, ja, es ist halt auch wieder so ein, ja, ich sag's wieder, aber so, so ein Kunstwerk am Film einfach. Also Film, Bild, Musik, ähm, Farben, die Geschichte, die Art der Erzählung und vor allen Dingen die Schauspielleistung äh, ist halt einfach, da, da kommt alles zusammen, was gut ist einfach. Und ich bin ja auch ein großer Fan von It Comes at Night gewesen. Auch da war ja sozusagen die Meinung sicherlich so im Mainstream eher gesplittet von dem Film, dass viele das so ein bisschen als too much gesehen haben. Ich bin aber auch seit dem, also ich fand ihn schon in dem Film gut, ich habe ihn da allerdings auch nicht so wahrgenommen, aber jetzt in Waves hat er natürlich eine viel größere Rolle, dieser Calvin Harris Jr. macht das so grandios und auch ähm, seine, seine Schwester, die äh, Star äh, ähm, Taylor, Ta Russell. Taylor Russell ähm, aus, unser, unser Girl aus Escape Room mhm. wirkt wie, wie ein anderer Mensch sozusagen in diesem Film, also nichts gegen Escape Room und Sterling K. Brown spielt den Vater, der halt seine der auch
1: ganz anders als in ähm, This Is Us, wo ihn viele wahrscheinlich nicht von kennen.
0: Was, was er parallel gemacht hat auch, das mhm. hat er auch mal in einem Interview erzählt. Ähm, und ja, diese Geschichte dieser schwarzen Familie auch noch zu erzählen als weißer, weißer Regisseur, ach, ist, ist ist, sorry, ich, ich rede so durcheinander, ohne irgendwie auf überhaupt irgendeinen Punkt zu kommen. Es ist einfach, der Film hat mich so begeistert irgendwie. Ich hatte so viel Spaß mit diesem Film.
2: Mhm.
1: Was ich und? halt ähm, wichtig finde, zum Beispiel der Film durch diese Vater-Sohn-Geschichte mhm. behandelt er auch so das Thema Toxic Masculinity ja. in aber einer korrekten, also in einer sinnvollen Art und Weise, mhm. ähm, weil das halt wirklich so äh, zeigt, dass das Ideale sind, auch wenn sie noch so also das, das scheint ja am Anfang alles dann gar nicht so schlimm und ganz mhm. normal, aber wenn man halt drüber nachdenkt und vor allem dann auch sieht, wohin das geführt hat, es sind auch schon die Sachen am Anfang, wenn ja. er, keine Ahnung, mit ihm Armdrücken in einem Diner macht und so sind halt schon so Red Flags, ja. dass es einfach ähm, ja, Sachen fördert, äh, die destruktiv sind ja. für
0: für ein heranwachsendes Kind, muss man ja sagen. Ja. Also auch die Entwicklung
1: also … Er ist ja ein Teenager.
0: Genau. Also er ist geprägt von der von der Beziehung seines Vaters und entwickelt sich auch in eine Richtung … Ich finde das so … Also du hast ja am Anfang gesagt, er wird von seinem Vater quasi in so einen Alkoholmissbrauch und Drogenmissbrauch ja. gedrungen. Es stimmt auch. Ich finde halt, es ist halt auch immer so ein bisschen … Also ich, ich stimme dir eins zu eins zu. Es ist halt so, wie man es sagt, könnte man es so ein bisschen missverstehen, habe ich so das Gefühl gehabt, als du es vorhin gesagt hast. Deswegen wollte ich das nur noch mal aufgreifen. Also es ist halt einfach die Art …
1: Genau, also er, um mit den ähm, Anforderungen seines Vaters mitzuhalten, genau. sieht er keinen anderen Ausweg als ähm, im Hintergrund, also ohne, dass es andere Leute mitkriegen,
0: Schmerzmittel, Schmerzmittel
1: und, ja, und ja. Äh, Alkohol dazu zu benutzen, um sein Leistungslevel zu halten. Aber natürlich, früher oder später klappt das nicht mehr und ähm, natürlich merken dann auch früher oder später seine Eltern und seine Freunde, dass er so außer Kontrolle gerät und… Mhm. Ähm, konstant betrunken. Ja, ich finde halt ist.
0: dieses Betrunken und High sein, das ist halt, ist, ich das, es ist ja auch letztendlich genauso, wie du es sagst, dass es durch die Druckbeziehung äh, mit seinem Vater entsteht oder das zu sehr im, im Vordergrund Stehen des Vaters. Es gehört aber auch, was ja auch ein wichtiger Teil ist des Films, zu der Entwicklung, also diese, diese Teenager-Entwicklung in diesen jungen Jahren sozusagen. Das gehört ja auch noch, das spielt ja auch noch mit rein, meiner Meinung nach. Also dieses moderne der Film macht ja auch von nichts halt, also auch Social Media und sowas, das wird so stark behandelt in diesem Film. Und die, die Art und Weise von, von diesen jungen Leuten heutzutage, wie die sozusagen groß werden und das Leben an der Highschool und was das für Druck auch dadurch natürlich noch bedeuten kann und in junge Beziehungen und sowas, Das spielt halt einfach extrem viel rein in diesen Film. Und der schafft es halt, alles so in Waage zu halten und nichts irgendwie übertrieben darzustellen. Und am Ende auch alles irgendwie so für dich zu zeigen, dass du es auch dem folgen kannst und einfach auch mitfühlen kannst. Das äh, finde ich halt auch so stark. Ja. Und äh, weil wir es schon, also der Film, was wir noch gar nicht gesagt haben, arbeitet ja auch mit einem Wechsel von ähm, äh, Aspect-Ratios, mhm. was ich weiß gar nicht, was das Bildformaten sozusagen. Mhm. Also der Film fängt im, ich habe es schon wieder vergessen, ne, aber im, im weitesten Widescreen-Format sozusagen an und arbeitet sich sozusagen, wie, wie der erste Teil der Geschichte erzählt wird, immer eingeengt dazu, bis es irgendwann in so einem 4-zu-3-Format endet und sich dann zur zweiten Hälfte des Films einfach wieder öffnet. Und der Film besteht halt aus zwei Teilen und ist auch im Prinzip zwei Filme in einem Film, könnte man sagen. Es ist dann so, also ich meine, wir haben es ja schon mehr oder weniger gesagt, die erste der erste Teil des Films konzentriert sich quasi auf den Sohn der Familie und der zweite dann auf die Tochter der Familie. Es geht im übergreifenden Sinne aber auch um die Familie an sich und das Verhältnis der Familie untereinander und einfach die Art und Weise, wie die Familie mit Situationen und Emotionen umgeht. Ich fand auch tatsächlich dass ich fand zum Beispiel interessant, ich kannte ja, ich habe den Trailer, glaube ich, auch geschaut, aber da der war ja, wie gesagt, recht nichtssagend und du kannst ja auch nur. Ja,
1: der lief auch im Kino, haben wir den auch auf jeden
2: genau, Fall. Genau, also du, du weißt
0: ja auch nicht, was das letztendlich ist für einen Film. Das ist halt einfach so, ne? Teenager irgendwie, weißt du, Um es geht um Teenager. Ähm, ich wusste und man sieht es ja auch im Trailer, dass Luke, Lucas Hatcheton mitspielt. Mhm. Äh,
1: Lucas
0: Hedges? Hedges, sorry. <lacht> äh, er kommt im ersten Teil des Films sogar für einmal kurz vor. Mhm. Äh, aber du merkst dann auch recht schnell, dass er nicht mehr vorkommt, beziehungsweise, also die ist, also wenn du jetzt nicht ganz stark darauf achtest, ist auch nicht klar, dass er vorkommt in dem ersten Teil des Films, äh, aber die ist schon klar die ganze Zeit, dass irgendwas, also ab dem Punkt, wo du wo du denkst, irgendwie das kann, also es entwickelt sich gerade auf sowas hinzu und das kann ja nicht das Ende sein und sowas und mhm. genauso ist es ja auch, also der Film endet dann, also der erste Teil des Films endet. Es
1: gab Applaus in unserem Kino, als der Film endete, endete, ganz am Ende. ja. Ja, ja. Weil es halt, der dieser Mittelpunkt wirkt halt so ein bisschen am Anfang wie das Ende.
0: Genau. Und äh, was aber auch wichtig ist, was für den Film keinen Sinn gemacht hätte, diesen Film am Ende stehen zu lassen, weil das nicht die Geschichte ist, um die es in dem Film geht, sondern es geht halt einfach um die Familie selber und die Emotionen und sowas. Und
1: also ja, der, der geht halt weiter als die meisten normalen Filme. Also genau. ähm, es wird quasi gezeigt, was passiert nach dem dramatischen Höhepunkt.
0: Genau. Und es geht halt auch es ist halt auch einfach, die große Rolle ist ja dann auch danach, wie du mit, mit einer Trauer umgehst, mit deinen Emotionen. Das spielt ja auch noch eine extrem wichtige Rolle meiner Meinung nach in dem zweiten Teil.
1: Ja, und aber sie spielen es halt vor allem auch so lange aus, dass es dass gezeigt wird, wie man auch wirklich dann damit weiterleben kann. Ja, genau. Also es wird sich genug Zeit genommen, dass es halt erstmal für jeden, jedes Familienmitglied so eine Phase gibt, in der es einfach jeder mit seiner, seinem Coping-Mechanism, ja. ähm, da das verarbeitet, aber irgendwann dann auch äh, und vielleicht auch durch andere Ereignisse, die dann noch passieren, andere Erlebnisse, die sie haben, dann diese Erkenntnis kommt. Wir, ich bin, wir sind jetzt bereit, wieder zusammenzukommen und ja eine Familie zu sein.
0: Ja, ich finde es auch sehr cool, das heißt sehr cool, super interessant zu zeigen, dass jetzt die Tochter zum Beispiel mit dieser Situation umgeht, indem sie sich in das ja, man kann ja quasi sagen, also indirekt sagen, in das Leid einer anderen Person mit einbezieht. Und man muss ja auch sagen, so sehr die, der zweite Teil des Films die Story von der Tochter ist, umso mehr ist es ja quasi auch die Story von Lucas Hedgesen. Lucas Hedgen, Hed Lucas Hedges. Hedges, sorry. Ich hab's nicht mit Namen, das weißt du doch. Äh, von Lucas Hedges und dementsprechend halt auch von Trey Edward Schultz, weil das ja auch eine autobiografische Geschichte dann wieder ist, die dann da erzählt wird. Mm. Ja, es kommt einfach so viel in diesem Film zusammen. Das ist... Ja. Und, ja. ja. Ich finde es auch so interessant, weil das ja auch der für, ähm, jetzt habe ich den Namen schon wieder von, von Escape Room Girl verloren. Taylor Russell. Die für mich jetzt auch nie wieder als Escape Room Girl sozusagen gilt, nach diesem Film. Ähm, es, das hat sie in einem Interview erzählt oder beziehungsweise in einem Q&A kam die Frage und dann hat sie erzählt, dass es im Prinzip auch so war, dass der erste Drehtag die Szene im Diner war für sie und dann im Prinzip für sie die nächsten Drehtage alles nur dieser Roadtrip mit Lucas Hedges. Gott. Hab
1: Lucas Hedges, ja. Hedges.
0: Achso, jetzt habe ich es richtig gesagt, sorry. Ähm, war und ach, das ist einfach alles so interessant irgendwie und ja, jedenfalls, ich es ist halt einfach, ich, so viele Sachen, die ich mir auch so, ich habe jetzt keine Notizen vor mir, aber ich habe mir so ein paar Sachen so mein Handy aufgeschrieben, über die ich gerne sprechen würde, aber es ist halt einfach. einfach. Jetzt werde ich hier angeguckt, dass ich ja, mir das
1: aufgeschrieben habe. Äh, also hast du jetzt Notizen oder hast du keine Notizen? Nein, ich
0: habe noch Notizen, aber ich habe auch schon vieles gesagt und es wäre jetzt auch, passt jetzt nicht, wenn ich da jetzt noch die Sachen vorlese. Ich finde halt, weil ich noch ganz kurz sagen ich bin auch Fan mehr von der zweiten Hälfte des Films, einfach wenn es da um diese, um die Geschichte der Forgiveness geht. Um, um das, äh, ja, sorry. Ich, ich merke schon, du möchtest zu einem Ende kommen. Ich finde es interessant, dass der Film extrem viel mit Euphoria verglichen wird, der HBO-Serie. Mhm. Ähm, die wir auch immer noch schauen müssen. Wir haben es immer noch nicht geschafft. Wird jetzt die zweite Staffel. Ich hatte,
1: ehrlich gesagt, noch nie vor, sie zu schauen.
0: Ich werde sie dann halt alleine schauen. Kriege dann wieder Ärger, wenn ich sie alleine schaue. Richtig. Es, man muss, was ich auch interessant finde, ist ja, dass der, der, der Cinematographer von... Waves auch bei Euphoria sozusagen gearbeitet hat und was ja viele verwechseln, glaube ich, ist, dass Waves ja sozusagen auch zuvor war. Also er hat tatsächlich auch, das hat ich auch in einem Q&A, ich glaube bei TIFFS oder sowas war das, erzählt, dass der Director of Photography sozusagen das Material von Waves nutzen konnte, um sich für Euphoria überhaupt zu bewerben. Und es ist Drew Daniels nämlich, der auch für alle anderen Filme schon von Trey Edward Schulz. Äh, Kamera gemacht hat und das ist halt auch ein äh, ja ein ganz großes Kino die Kameraarbeit in diesem Film
1: ganz großes Kino
0: ja und äh, ja die Musik ich kann auch komplett verstehen dass das für meinte ich irgendwie wie wie so ein Tumblr Post irgendwie wirkt dieser ganze Film irgendwie mit der Musik und diesen
1: hast du denn noch aufgeschnappt was die auf der Rolltreppe vor uns gesagt haben als wir aus dem Film gegangen sind das
0: will ich dann We weißt du wenn mir so ein Film so gut gefallen hat dann kann ich das auch einfach gar nicht Vertragen, wenn Leute dann sowas. Ja,
1: weil ich es akustisch nicht verstanden, aber du scheinst genervt zu sein, von dem, was sie ja, gesagt haben. Ja, ich es
0: halt auch schon wieder vergessen, weil also Singenden Scheiße, dass halt, du hast dann irgendwann der Film quadratisch war, warum? Also irgendwie <lacht> sowas halt, keine Ahnung. Und man muss auch dazu sagen, wir haben ich, gefühlt haben das in letzter Zeit ja öfter mal Filme gemacht, diese Aspect, Ratio-Wechsel. Bei Lighthouse macht es komplett Sinn, diesen Film komplett so zu sagen, wie er gezeigt wurde. Und genauso macht das bei diesem Film halt auch tatsächlich Sinn, das so zu machen. Also auch wenn ich per se ja jetzt nicht finde, dass das jeder Film brauchen muss und als Gimmick nutzen muss, ist das bei diesem Film einfach meiner Meinung nach perfekt eingesetzt. Ja, ich höre jetzt einfach mal auf zu sprechen. Es hat mir wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht im Kino. Mhm. Ja, das war es an Filmen tatsächlich schon, die wir du geschaut
1: haben. Du wolltest jetzt noch über die Verschiebung sprechen.
0: Ich habe noch Call Consol geschaut. Ich kann das jedem empfehlen. Der, aber jeder, der es guckt, guckt es eh. Genau, nee, äh, ja, Verschiebung. Äh, weil Waves zum Beispiel jetzt, wir wissen es jetzt noch, es ist, ist sozusagen nicht offiziell, aber Waves
1: hätte eigentlich sollte eigentlich am 19. starten. Genau.
0: Ähm, ja, unsere, unsere Kino-Vorschau für die Monate werden sich <lacht> wahrscheinlich jetzt auch in den nächsten Wochen mal ändern. Ähm, es ist eine harte Zeit für Kino. James Bond hatte damals vor, vor ein paar Wochen erst, oder vor, kann man sagen vor ein paar Tagen, wahrscheinlich letzte Woche irgendwann, den Anfang gemacht und hat äh, seinen, ne, den ersten großen Blockbuster nach, vor, vor dem Sommer sozusagen abverschoben auf Nicht um bestimmte Zeit, auf 2021 erst, glaube ich. Ne? Nee, oder? das
1: war Fast Furious. Ah, ja. James Bond soll schon noch dieses Jahr kommen, aber halt dann
0: September erst. Ja,
1: so wie ich es verstanden habe.
0: Ja, es ist einfach eine interessante Zeit jetzt. Also alle Filme werden verschoben. Ich habe es mir damals schon gedacht, als James Bond schon den Vorhang gemacht hat, dass Mulania ja im Prinzip, weil äh, der chinesische Markt im Prinzip gerade jetzt mittlerweile auf 0% wahrscheinlich fährt, aber ähm, eine der größten Einnahmequellen für Hollywood Studios sozusagen ist, neben Amerika, äh, nichts mehr bietet und deswegen halt die Filme verschoben werden müssen. Da ist natürlich so, dass Studios wie Disney, die letztes Jahr noch Rekordgewinne gemacht haben, das Ganze auch auf eine andere Art und Weise abfedern können wie kleinere Filmstudios und sowas wie A24 oder also auch wenn A24 jetzt nicht mehr so einen kleinen Status hat, aber einfach kleinere Indie-Studios und kleinere Filme generell einfach auch keine Chance mehr dadurch bekommen. Also ich habe die Zahlen jetzt damals nicht verfolgt, aber Emma zum Beispiel, der natürlich auch generell jetzt kein groß gehypter oder sonst was Film ist, aber halt so ein klassischer Indie-Major-Studio-Film, äh, Indie so bezeichne ich das gerne mal, also eine eigene, eine andere Art von Film, sage ich mal, von einem großen Studio mal supported, jetzt einfach äh, flachfallen. Bloodshot ist im Prinzip der letzte, große, Fi große <lacht> in Anführungsstrichen Film, der jetzt noch in die Kinos gekommen ist. Die komischen känguru Chroniken sind jetzt auch noch gekommen. Äh, aber es, äh, ja, es wird jetzt eine sehr interessante Zeit für, für Kino werden, auf jeden Fall. So viel kann man sagen. Ähm, Im Prinzip verfolgt man ja gerade täglich, dass Filme verschoben werden. Aus es gutem gibt Grund.
1: Ein, ihr könnt alle googeln. Ähm corona ticker blickpunkt Da kann man, äh, da gibt es ähm, immer zeitgleich Updates, wenn irgendwelche Verschiebungen sind mhm. oder Kinoschließungen in Städten. Also könnt ihr danach verfolgen.
0: Ja, wir empfehlen auch, falls ihr es noch könntet, nicht ins Kino zu gehen, natürlich. Also, ja, natürlich. Das muss man natürlich auch sagen. Das
1: machen jetzt mich auch. Aber es gibt ja auch so viele Wunderfilme, schöne Filme ähm, zum Streamen. Ihr habt bestimmt tolle Sachen noch im DVD-Regal stehen. Schaut mal wieder ein paar von euren alten Lieblingen an. Ähm, das ist jetzt ja, glaube ich, eine der ähm, angenehmsten Sachen, mit denen man sich dann abends und am Wochenende beschäftigen kann, wenn man äh, ja nicht ähm, groß rausgehen möchte und wie es ja auch empfohlen ist, die sozialen Kontakte so weit wie möglich einschränken sollte. Einfach, ja, der, ähm, des Schutzes Willen. Und, ähm, genau. Wir, wir hatten ja auch schon ein paar Serien ähm, äh, empfohlen. Also, ich habe auch schon überlegt, eigentlich würde es sich jetzt anbieten, die erste Staffel Castle Rock vielleicht nochmal zu bingen. Die um,
0: Possibilities sind gerade endless für uns. Ja,
1: um, Wieb, wie gesagt, Parks und Recreation würde ich immer ähm, sehr empfehlen für einen ist Binge.
0: Ja, ist ja auch quasi eine Frechheit. Ne? Wir müssen ja auch immer darüber sprechen, dass Sky ja jetzt der, der England oder der, der Präsident von Sky bekannt gegeben hat, dass Bundesliga jetzt für alle kostenlos ist. Ich finde, dass Sky-Ticket kostenlos werden sollte also für alle <lacht> noch wichtiger quasi, aber da stehe ich wahrscheinlich alleine mit der Meinung. Oder bin ich ja in der Minder- Halt, ähm, ja, ist eine interessante äh, Situation, gerade für alle Situationen im Leben. Aber äh, ja, wir können uns schon darauf freuen, wenn nächstes Jahr im Februar die Oscars erscheinen und Bloodshot als Best Picture Nominee mhm. sozusagen ins Rennen Vin geht. Diesel. Win Diesel.
1: Bester Hauptdarsteller. Ähm, Bester Mann.
0: Genau. Aber genau, wir werden es jetzt auch so machen und viele Filme, man kann ja auch Filme digital kaufen, man soll ja auch genau. nochmal, kann man ja auch nochmal Film Distributor das ist ein tolles Wort. Unterstützen. Äh, kauft Gutscheine in Kinos, wenn ihr gerne ins Kino geht und auch in kleinere Kinos geht und die unterstützen wollt. Äh, ja, wir machen dasselbe. Passt auf euch auf. Flatten the curve, oder wie man sagt. Und mhm. ähm, ja, greift mal wieder ins DVD-Regal.
1: Genau, und in der nächsten Folge werden wir wahrscheinlich euch mit einer ganzen Reihe an Home-Video-Releases beglücken, mhm. die wir jetzt so nachholen.
0: Unsere, äh, unsere Netflix-Taste auf der... Wir haben keine Netflix-Taste auf der Fernsteuerung, aber die, die wird jetzt abgenutzt werden.
1: Unser Apple TV.
0: Ja. Ja gut. Ich wollte gerade sagen, geht ins Kino. <lacht> Tut's Nein. nicht. Ähm, schaut, schaut, schaut Filme Film an. Äh, genau.
1: Macht ein Puzzle. Das habe ich für mich entdeckt.
0: Ja. Genau. Und äh, ja, wir hören uns dann demnächst. Beim schon wieder. Nächsten Mal. Bis dahin. Tschüssi.